0: Dois e um. Estamos ao vivo, senhor Renan Santos e Ricardo Almeida, o professor Cabum. Boa noite.
1: Ele quase falou bom a noite. <risos> <risos>
0: Eu não sabia se ele ia dar risada ou passar mal. Porque...
1: <risos> é, <certo>. <risos> <risos> Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, Ricardo. A dupla clássica. É, assim esse, Essa nossa programação está tão... Ela está tão sofisticada, são quatro lives ao longo do dia, que a gente acaba se esquecendo que ao longo dos últimos dois anos e meio, no mínimo, essa dupla carregava essas lives nas costas, né, Ricardo? Pois
2: é, né? Aí agora a gente chega na noite, vocês já discutiram tudo, vocês já falaram Sim, tudo, eu falo coisas andou. repetitivas, ah. é fogo,
1: mas, assim Mas assim, esse aqui ainda é o principal programa, esse aqui é o, ainda é o programa clássico, tá? Esse aqui é o, realmente, é o, é, é, deveria ser o programa favorito da galera, mas a galera nos abandonou. A galera só quer saber de Arthur Val.
2: Não, eu soube que o Arthur. Clube tá... é quarto. É o que de Arthur, Arthur virou, é virou Deus, né? né?
1: Que é o lance. É o debate
2: do, do... É. com a Orlando, entendeu? É. Dá mais é. debate pro Arthur que não. ele vai vender 3 mil clubes. É. Então é. dá debate pro Renan, então. É, tá
1: é. Mais mas mesmo. assim, imagina, tu não tem, porque você assim, tem uma coisa de predileção também. Mesma coisa com o operador baiano, eles estão apaixonados, Ah, ele é diferente. Porque a galera quer coisa nova. A gente já tá, a velho, gente tá...
2: Cansou, a gente cansou, tá velho. A gente já. cansou, a gente tá velho. Já estamos calvos, já estamos é. na pior. Eu e ele já gostei muito é. do seu tweet ah, é. que a luta é. contra a é. banha é calvície é, é difícil, é. Né? É. depois dos 35 anos. Eu não tô é calvo. Complexo.
1: Não, você não, Júlio. Tudo, tudo bem, às
2: vezes tem pessoas que tem sorte, né?
1: Então vamos lá, galera. Vamos fazer um pequeno editorial aqui, porque desde que eu terminei a live da tarde, fui me reunir com o Ricardo, fui reunir nos grupos de internos de WhatsApp do MBL, pra tratar do futuro, mas não um futuro distante, futuro próximo. O que fazer diante de uma blitzkrieg do sistema? E é uma blitzkrieg. Estão falando em pautar o pele da censura agora. Aí você fala, vai pautar ou não vai pautar? Não sei. Você fica igual, como dizem em algumas regiões do Brasil, igual couro de pizza. Você vai, volta, não sabe para onde ir. Né? Coisa dois. E o STF? Vai pautar para sair um julgado censurando a galera? Sim ou não? Quando? Dallagnol cai, próximo é o Moro. Que história é essa que já querem adiantar ah, o processo do Moro? Parece que os caras querem fazer uma filinha, encaixar um no outro, seguindo a máxima do Maquiavel, quando se for fazer uma coisa, uma maldade, que faça tudo de uma vez só. A verdade, meus amigos, é que conforme a gente vai olhando, você só tem motivo para reclamar. Ontem, o Partido dos Trabalhadores acabou lá com a tal da PPI e reduziu o preço dos combustíveis. A gente nem teve tempo de discutir se isso vai ser bom ou ruim, se isso vai funcionar, se não vai funcionar. Simplesmente já virou notícia passada, as pessoas já estão tratando de outra coisa. E nessa avalanche de coisas ruins, a gente pode a imaginar, ah, possivelmente o que a gente chama de direito, nosso lado, começa a se unificar. As diferenças vão ser colocadas de lado em prol do enfrentamento ao inimigo comum. E nós, semana passada, você vai ter vídeo meu, você vai ter vídeo do Kim tratando disso, nós falamos, veja só, é só você não me xingar aqui, eu não te xingo dali, cada um faz seu trabalho, ninguém precisa tirar fotinho junto, ninguém precisa falar que o outro é lindo, vamos focar em enfrentar o PT que nós temos um inimigo comum, mas não hoje. Quando a gente enxerga o resultado, vamos dizer, a rebordosa aí da queda do Deltan Alenhol, a gente percebe bolsonaristas comemorando, mormente o Kim Paim, né? Que vamos dizer, ele vocifera o que pensa Carluxo e a família. A gente vê outros tantos fingindo a solidariedade do like. Qual é a solidariedade do like? Ninguém se mobiliza, ninguém trata de nada. Eu até pergunto novamente, alguém chegou a falar com os três ministros do Supremo indicados pelo Bolsonaro, algum bolsonarista marcou uma audiência com eles para conversar, poxa, como é que está o seu posicionamento sobre a lei da ficha limpa? Até porque esse julgado que teve do Dallagnol vai afetar todos os outros deputados, senadores, prefeitos, governadores, todo mundo, tá? É um julgado que muda tudo, a regra do jogo foi alterada. Alguém deles se mobilizou para isso? Não. Mas aí eles aparecem até os Dallagnol numa coletiva de imprensa co convocada pelo... Podemos, que é o partido do pra para aparecer, que eles têm que aparecer na foto, mostrar que eles são solidários. Obtém o like, puxa o que precisa puxar e depois descarta o cara. Até porque o Alenhol é um cara, como dizem ali é, eles, que faz parte da, da galera traíra. Né? Kim Payn praticamente colocou nesses termos: a galera que traiu o nosso eterno presidente Bolsonaro, nosso guerreiro patriótico. Então, Kim Paim organiza uma mobilização para atacar o MBL. Danilo Gentili, que simplesmente está trabalhando quieto na dele, está sendo alvo de uma uma organização ali, de um ataque orquestrado por Kim Paim e companhia. Leandros Ruxes, etc, entram na parada. Rodrigo Constantino entra na parada. Nicolas Ferreira, que vamos dizer assim, entre um, um tweet dando uns berrinhos e outro, simplesmente jogou a culpa nos isentões e mudou de assunto. E o nosso campo vai perdendo. Ele vai perdendo paulatinamente. Todo mundo perguntando manifestação, não tem manifestação. e Aí eu pergunto manifestação pra qual tema? Tá tudo encavalado. Alguns falam, ah, a manifestação pro Dallagnol, tem o um próximo lá, é o morro, estão falando que o Kim vai cair logo depois. Beleza. E a censura que tá aí em cima. E ninguém tá falando do arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal do Haddad? Que vira uma licença pro PT gastar do jeito que quiser, acabar com a nossa moeda e nos encaminhar pra uma argentinização rapidíssima. Qual o tema? Tudo poderia ser discutido se houvesse adultos na sala. Se houvesse gente disposta, não, vamos enfrentar o PT? Não, vamos, vamos tentar evitar que o Brasil vire essa caca? Mas a real, meu amigo, é que tem muita, muito pouca gente preocupada em tornar o ambiente da oposição melhor, a oposição mais organizada e, eventualmente, manifestações mais efetivas. O que tem é só vagabundo atrás de like, desqualificado atrás da manutenção do próprio cargo e fanáticos, infelizmente, atrás do rabo de saia do senhor Jair Bolsonaro. É isso que se tornou oposição, Uma oposição que vai ser humilhada, como eu disse, eu vou até combinar a conversar com o Ricardo, vai ser humilhada na CPMI do dia 8, tá? é vergonhosa a escalação a escalação que foi colocada lá é uma das coisas mais pavorosas que a gente poderia ver tá? e aí nesse, nesse sentimento de impotência que o bolsonarismo se vê porque o líder fraco está desaparecido resta a eles apenas jogar a culpa em alguém e a culpa agora não é mais nem do Alexandre de Moraes nem das esquerdas, a culpa é obviamente nossa, então é isso galera muito obrigado, agora iniciamos os trabalhos olá Ricardão,
2: olá, olá, olá
1: e aí, se sente culpado aí pela,
2: pela queda do legal? É, ah, profundamente. Eu acho que realmente eu tive a responsabilidade central Não. nisso. <risos> falando, falando sério sobre o que você disse é. aí da, da unificação. Sabe quando é que vai ter unificação da direita, meus senhores? Quando o bolsonarismo for destruído até a última ruína. É aí que pode haver alguma unificação da direita. E é isso mesmo que eu tô falando. E eu vou dizer por quê. Quando a gente fazia as manifestações de 2015, e 2016, desde o princípio, desde o princípio das manifestações, desde o princípio das manifestações, Olavetes, proto-bolsonaristas, porque na época o bolsonarismo não era tão grande assim, mas essa turma que virou bolsonarista, que se elegeu em 2016, que se elegeu em 2018 e que está aí com o Bolsonaro até hoje, o que, que essas pessoas fizeram quando a gente estava na nossa. Primeira grande luta contra o PT, porque essa é a segunda grande luta. O PT estava lá, houve Bolsonaro e o PT voltou. Eles já eram divisivos. Eles usaram o trabalho que o MBL fazia contra o PT justamente como pretexto para nos atacar. Então, enquanto o MBL estava organizando manifestação, estava se matando, os coordenadores de todo o país estavam lá fazendo um monte de coisa, o que esses caras faziam? Eles não faziam nada eles colocavam na dificuldade, eles nos atacavam neste processo. E o MBL havia tomado uma decisão, que depois se mostrou uma decisão muito equivocada, mas que na época parecia uma decisão racional, de não abrir duas frentes de batalha. Então é como se nós estivéssemos na situação ali da Alemanha na Primeira Guerra. Quer dizer, você abre duas frentes de batalha, você pode perder, porque você vai ter que enfrentar um lado e enfrentar o outro. Então, enfrentar os críticos... Do Olavo de Carvalho, que começou a nos criticar desde 2015, a partir da marcha para Brasília, e nunca mais parou. O Olavismo continuou criticando o MBL até o final e continua até aí. Porque esses caras, Kim Paim, não sei o que todos eles são rebentos do Olavismo. Todos eles são rebentos do Olavismo e do bolsonarismo que se fundiu com isso. Então, a gente tinha essas críticas e tinha o um enfrentamento do PT. E o que, é que eles viram nisso? Eles viram uma, uma situação muito vantajosa. Porque qual era a situação vantajosa? Estratégica. É muito legal quando você tem o seu companheiro, que não é o seu companheiro, seu inimigo, trabalhando na frente, você empurra ele na frente do exército inimigo, ele toma um bocado de porrada e você vai lá com a espada, enfia nas costas dele e mata ele pelas costas. Então esses caras sempre fizeram isso. Esse comportamento que eles têm agora é um comportamento padrão. Nunca mudou. Nunca foi diferente. Nunca houve um único mês, um único mês Desde o surgimento do MBL até hoje, que o bolsonarismo não tenha nos atacado. Jamais. Nunca houve trégua, nunca houve conversa, nunca houve, ah, vamos conversar, para, para. Isso nunca aconteceu. Todas as tentativas, quando houve de aproximação, era sempre na seguinte filosofia, o Renan sabe disso. Ó, oh, se apoia Bolsonaro aqui, se apoia Bolsonaro a gente para de atacar. Apoia o Bolsonaro. Quer dizer, é Era isso. isso exatamente é óbvio isso. que é. Dizer, o critério é apoiar o Bolsonaro. Como vocês criticaram o Bolsonaro durante todo, todo esse tempo, vocês estão traídas, vocês são isentões, a culpa é toda de vocês, vocês estão coligados com o Alexandre Moraes, vocês são esquerdistas, comunistas, pessoal Kid, vagabunda, etc, etc, etc. Isso nunca mudou. Neste sentido, qual é a chance de agora, né, quase 10 anos depois do início desse processo, esses caras mudarem? Eles não vão mudar. O bolsonarismo é isso, e ponto final. Ele é um câncer na direita, ele é um, um atraso na direita, ele é o um prejuízo da direita e ele tem que ser derrotado. Quando o bolsonarismo for derrotado, aí dá para fazer outras alianças. Com quem? Com liberais mais progressistas com remanescentes do Partido Novo, que a essa altura não terão mais o Bolsonaro para ficar lambendo, lambendo. a bola, entendeu? Com essas pessoas aí você traz, aí você faz um outro arranjo, um arranjo não sectário, que o MBL pode liderar, ou pode ser uma parte né, de, de, dessa composição. Não necessariamente a gente sabe se ah, vai liderar ou não vai liderar, não sabe, mas pode-se fazer um arranjo, mas sem o bolsonarismo. Com o bolsonarismo não existe conversa, não existe arranjo. Essa é a realidade todo mundo já viu isso, tem anos e anos e anos que se vê isso, e agora no caso do de Deltan Dallagnol, novamente tivemos uma prova eloquente de que esses caras não valem nada.
1: Maravilhoso.
0: Oh, e quer começar só, com só gente que coisa. não vale nada? Antes de começar com gente que não vale nada, eu falei exatamente essas palavras do Ricardo na live da tarde, uhum. e o pessoal do chat ficou bravo comigo, porque o Ricardo, não, porque o Ricardo Almeida falou que é isso nunca é é vai acontecer. É verdade, o Ricardo foi lá eu e... Falei essas palavras, eu falei que o Bolsonaro é um câncer e tem, tem, tem que ser destruído. O pessoal tá bravo comigo, não, porque o Ricardo Almeida falou
1: que não. E aí assim, o Ricardo
2: concordou. Não, 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 eu, eu concordei sim, porque assim, eu assim, eu gostaria, no mundo ideal, que houvesse realmente a possibilidade de você ter alguma união, porque de fato, você. É óbvio. Pô, você tem um inimigo comum, que é o PT. Não tem porquê a direita ficar se matando, porque é o inimigo é o PT. Só que o problema é o seguinte, eu pensei nisso comigo, quando eu vi a repercussão do caso da Loia, eu
1: fiquei refletindo.
2: Esses caras sempre fizeram isso.
1: Não tem, é, eles nunca mudaram. É a parábola do escorpião. É sabe? a questão do escorpião. É a natureza deles. Eles não vão se Eles não vão mudar. Não é.
2: adianta. Eles, eles não vão mudar. Os caras não mudam. Eles só, eles só param de atacar na porrada. Sim.
1: Quando... Igual eles estão quietos com o Xandão. Eles não falam mais do Xandão. Formalmente. estão com medo. 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 O Nicolas não fala do Xandão. A Carla Zambelli não fala do Xandão.
2: Medo. Então, é isso. Assim, os caras entendem a linguagem da força e do medo. Por isso que o Bolsonaro usa a linguagem da força e do medo contra os, os próprios caras dele. Sim. Então o que, que faz o Bolsonaro? Pra você ganhar alguma coisa com o bolsonarismo, você precisa se submeter de forma humilhante ao Bolsonaro. Sempre foi assim. E isso gera em toda a base do bolsonarismo um ódio latente, muito profundo contra o Bolsonaro. Então todos eles, no fundo, eles querem que o Bolsonaro se lasque.
1: Opa, eles ó, odeiam o Bolsonaro. É é exatamente. É isso. No cooking, lá no congresso, o papo deles é esse. Muitos deles... Eu toparia uma manifestação sem tratar de Bolsonaro. Claro. Mas eles têm medo. Eles têm muito medo. E aí eles têm que ficar... Porque eles recebem as chamadas. O que aconteceu é... Ontem, quando houve esse negócio do Dallagnol, claramente houve uma chamada de cima para baixo. Uhum. Joga a culpa nos isentões. Por quê? Porque eles colocam o Darenhal no Hall dos isentões. É. E eles estão naquele negócio meio chádenfreund, sabe? Tipo, ah, nosso amigo Caio que perna, ah, Coitadinho. <risos> coitadinho. <risos> Ai, que sensação ruim eu tô. Eles estão dando risada entre eles. Ah, se acontecer isso com o Moro, vai ter comemoração. Vai ter festa. E assim, é. alguns deixam... Alguns externam isso. O Kim Paim é um que externa, claramente. E o Kim Paim, todo mundo sabe que ele vocaliza <risos> o que pensa o Carluxo. O Kim é, assim, ele... Boa parte da pauta, de quando ele faz os dossiers os vídeos dele, infelizmente teve que assistir algumas porcarias que ele produz, é, é dada por tweets do Carluxo. Ele fica reinterpretando e explicando o que está acontecendo, ele faz a hermenêutica daquilo lá, é um profeta. <risos> né? E aí, o, 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 que a, o, o, o que o Carluxo pensa é o que grande parte da militância pensa. A gente sabe que eles atuam de forma articulada. Então, quando todo mundo deles começa a fazer esse tipo de ataque, a gente percebe, ok, tem um padrão. Essa semana, eles começaram, de fato, e diversos, vários braços deles começaram a nos atacar. A galera do mercado financeiro deles começou a atacar. É, Aikim Paim, é, Paula Marisa, aquela Te Atualizei. O... Carluxo, é, Carluxo via aqui em Paim só, aí Nicolas, mas eles não citam, ele não cita nomes, né? O lance que eles têm, no fundo, quando eles culpam os isentões, qual é, qual é a fórmula deles? É obviamente que eles falam de quem vota nulo e querem jogar a culpa diretamente na gente, porque não sobrou mais ninguém, Porque por exemplo, ah, tinha uma moeda, o moeda votou no Lula. O moeda, inclusive, foi por um caminho aí que tá muito difícil de defender. Né? É, então, sobre quem é o que a turma que falou do Lula? É a gente, o Danilo e o Nando. O André Guedes? Fundamentalmente. É. Né? Então, assim, eles estão falando, se for falar de agente político, eles estão falando especificamente do MBL. Né? Agente político mesmo. Então, é isso. Então, assim, é uma crítica voltada a gente. E eles também dão um recado pro dalenhol porque mesmo que o Dalagnol não seja a turma do voto nulo, o Dalagnol pediu o voto no Bolsonaro, o Dalagnol ele representa esse universo de do, do uma direita que, mesmo ele se submetendo aos bolsonaristas, que não é bolsonarista, não. são concorrentes. Então no fundo tem essa sensação de, tipo, ah, um concorrente nosso se deu mal. Inclusive vai entrar um deputado do PL lá do Pará, do Paraná no lugar dele, né? Ou seja, eles aumentam um em um a bancada e bem bolsonarista. É... Mas eles mandam de forma meio lateral, meio, né, meio atrapalhada, eles mandam um recado pro próprio Dalenhol, que é a fórmula do Nicolas. Já um cara como o Kimpain é bem expresso, assim, ele, ele ele deu um RT no Eduardo Cunha comemorando. O Eduardo Cunha comemorou a queda do Dalenhol, o Kimpain deu um RT. O Kimpain pegou o tweets do Dalenhol é, atacando, criticando o governo Bolsonaro e lá, assim, é descarado. Tá vendo? É, ah, tá aí. É descarado. Viu? É descarado. Então, meus amigos, é, é o que é o, é, são esses caras que supostamente estão do nosso lado. Eles não estão do nosso lado. A, 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 o pessoal, infelizmente, não dá isso aqui não dá para falar para o grande público. O grande público não entende. O grande público é binário. O grande público vai falar assim: ah, tá todo mundo contra o PT. Esses caras não gostam do PT, né? E esses caras eles não gostam do PT em termos, vamos dizer, muito imagéticos. Eles são imageticamente muito fortes contra o PT. Um exemplo tem aquela moça. Eu, eu dou muito exemplo dela, que é uma da... Eu estive na cidade dela com aquele é Criciúma, e o pessoal, mesmo bolsonista, nossa, essa aí é uma idiota. Chama Juliana Zanatta. É uma loira que tem umas florzinhas na cabeça. É, eu já
2: vi essa mulher. Tá? É,
1: essa aí é o que seguinte... Você
2: o cara de assediar, que o cara Isso. falou agora negócio, não vi dela.
1: O que, que é o lance dela? Pra, pra entender essa coisa que é muito imagética e que engana o eleitor e que faz que a gente fique perdido nisso. Ela vai no stand de tiro e ela bota uma foto do Lula pra tirar. Então ela odeia muito Lula, dá tiros no Lula. Pá, pá, pá. Aí ela ontem vai lá, se reúne com os caras do Centrão e ela vota a favor da anistia as multas do partido político, cujo maior multado, maior beneficiário disso aí é o Partido dos Trabalhadores. Ela votou. Ela forrou os cofres do, do PT ontem. E nem foi o partido inteiro dela que votou. Esse é o ponto. Boa parte dos próprios bolsonaristas não votaram, mas uma parte importante votou a favor. Então o que, que a gente fala, uma parada dessa, sabe, é assim, é meramente magético, o eleitor dela vai olhar essa votação, ah, dane-se, dane-se, ela, ela deu um tiro no papel do Lula, e aí é, é, uma é uma galera que parasita a mentalidade do eleitor, só com recursos, vamos dizer, muito imagéticos, tipo, odeio o Lula, mas que estão ali pra ganhar grana e cargo. E, e é uma doença parasitária, que parece que não tem cura.
2: É, e não tem cura mesmo, viu? E por que, que não tem cura? Porque as pessoas elas não têm capacidade de fazer esse tipo de análise. E, existem vários fatores que dificultam demais uma análise mais pornomenorizada do que... Primeiro, a população não entende direito como funciona o parlamento. As pessoas não sabem. Ah, a votação... tá qualquer Cara, você faz um vídeo aí enrolando, e o vídeo explode. E ela diz, não, eu votei nisso porque, na verdade, ela queria um factoide qualquer. Não. A pessoa vai receber um vídeo de 50 segundos da mulher criando um factoid e, no final, ela tirando o Lula. E ninguém vai dizer, pô, essa mulher gosta do PT? Claro que não. Ela odeia o PT e teve que votar, porque é. Então as pessoas vão comprar isso aí. Segunda coisa, a política de rede social necessariamente é uma política que envolve estímulos fortes e você tem que ficar na pilha, pilhado. Isso todo mundo que faz política de rede social. MBL, Partido Novo, Esquerda quando faz política de rede social, Bolsonaro, não tem como não fazer. Não dá pra você entrar na rede social e fazer longos discursos categóricos complicados e tal. Mesmo quando você é muito técnico, como é o caso do Kim, você tem que ser memístico, você tem que fazer coisas que atraiam as pessoas. Esse, essa galera é muito assim. Então eles fazem um material que é muito bom, do ponto de vista do marketing. Aí o cara faz o material e as pessoas veem isso aí e elas ficam exultantes. Pô, a gente sempre comenta, o delegado Caveira e tal, o cara que vai dar tiro, aí deu o sargento não sei o quê que ganhou, o outro cara que prometeu, não sei o quê. assim, são figuras folclóricas que o povo vai comprando e é, tipo, é inevitável, porque é uma ingenuidade achar que, ah, mas o voto de opinião é um voto mais inteligente. Não, não é. Não, não é. é só... O voto de opinião é, é bem burro. É. Não tem isso, ah, o voto de opinião é, é inteligente. Não. O voto comprado é um voto pragmático, o voto de opinião não é tão pragmático, mas ele não é inteligente. Porque para você ter um voto de opinião inteligente, você teria que ter uma população muito escolarizada, com compreensão, não apenas de escolaridade formal, com compreensão do que é a política. As pessoas teriam que entender como funciona, elas teriam que acompanhar os seus parlamentares, elas teriam que fazer uma espécie de accountability em cima dos caras. E vamos combinar... A população brasileira não tem essa capacidade. A gente tem uma educação muito precária. As pessoas não fazem isso. E elas não têm nem tempo. Porque elas trabalham, elas têm um monte de coisa para fazer. Elas não têm tempo de fazer isso. Elas não vão ficar acompanhando. E aí esses caras vão ficar... Se... Eles vão sempre surfar na onda. Eu vejo uma maneira de tirá-los. Qual é a maneira de tirá-los? É substituí-los. sim Substituí-los como? Fazendo algo que funciona. Como, por exemplo, faz o Betega, como está fazendo agora o Batista. tal Que são porta-vozes nossos, que são grandes estão lá no sul com redes sociais bem grandes e vão chegar em 24 bem e tal, é fazer esse trabalho, sentar na cadeira ali, que poderia ser ocupado por um bolsonarista, e, uma vez estando no mandato, fazer um bom mandato e manter a agressividade contra o bolsonarismo o tempo todo, até ele ser demolido, ele ser quebrado. Porque tem um detalhe também... A população, ela não é fiel Sim. a nada, Exato. que é uma coisa que você já comentou, é um fato. Ela quer saber de alguém que reflita os valores dela e que enfrente o PT e tal. Se tiver uma pessoa que faça isso do MBL e for uma pessoa memística, fizer um conteúdo bacana que roda, a pessoa vota. Não quer nem saber. Não quer nem saber, nem... Só ela vai, ah, vota aí, é esse menino aí, o Betega, é bom aí no Paraná, entendeu? tem tipo, o Boca Aberta e tem o Betega, a galera vai votar no Betega. Não vai ter essa restrição. Então a gente tem que tirar essas pessoas por meio da substituição. É en enfiar as pessoas nossas no lugar e não deixar que os caras se elejam. É ver o bolsonarista batendo, sei lá, 30 mil votos e ver o nosso cara batendo 50 mil votos. E aí o nosso cara entra e o bolsonarista fica de fora. Se você fizer isso de, de maneira sistemática... Você vai tirando essas pessoas desse jeito,
1: por via eleitoral. E outro ponto que é bem interessante. Você pega os caras que uh, atravessam a curva do carisma e entram na curva alternativa de poder, que interessa demais para esse eleitor. É o caso do Tarcísio. O Tarcísio não tem um canal de YouTube. O Tarcísio não produz conteúdo para rede social. Nada. Ele não faz comunicação direta com o eleitor. Ele não faz nada. Ele faz pequenas aparições. Uh, ele dá umas marteladas lá. Ele tinha virado o, o símbolo dele. Mas, como ele, suge ele, ele, ele sugere um conservadorismo, que não é real, ele não é um conservador. Tarcísio é um cara que. Não, ele é um burocrata. É, ele está acoplado aos conservadores, Sim. Né, então ele vai. E ele disse que ele é leal ao Bolsonaro. Isto é o suficiente para o eleitor do Bolsonaro Eu preferir votar nele do que no Bolsonaro. Uhum. Para ver o pragmatismo disso. Então, tem elementos de comunicação, tem, mas tem elementos de alternativa de poder, de se colocar como representante de uma determinada posição política e soar como alternativa de poder. Tem isso, e tem uma coisa que é uma coisa que você fala muito, e a gente vem comentando, que é a ocupação de espaço. Né? A gente, enquanto grupo político, não falando aqui em termos eleitorais apenas, ter essa força que os nossos inimigos na esquerda têm. Né? Você ter o professor universitário, você ter o cara dentro do judiciário, você ter o cara dentro da imprensa, você ter a ocupação dos espaços em instâncias de poder das mais diversas, de naturezas muito distintas, com personalidades muito diferentes que trabalham num todo articulado que a população nem sequer consegue ver. E aí, boa parte dos inimigos se sentem passivos diante disso. É uma força que eles não conseguem enxergar, mas que pressiona eles e que oprime eles. Que é o que a esquerda faz com os adversários deles. E que boa parte das lendas, que a própria direita quer é respeito do MBL, é Divu é, são divulgados, mas que não são reais. O MBL não tem essa força, mas ele é o único que está se propondo a fazer isso. Quando a gente fala para você entra no clube, quando a gente lança a revista, quando a gente faz a Academia MBL, a gente está tratando disso. Só que não é uma coisa de curto prazo. Tá, a gente fala muito... Ah, o PT começou em 1980. Tá, mas o PT já começou com estruturas pré-montadas é, anteriores claro. a eles.
2: Grandes. O movimento
1: sindical brasileiro já existia anteriormente ao PT tá, movimentos, vamos dizer, de campesinos, vai, que termos que eles gostam, já existiam, a galera da teoria da libertação já existia, muita coisa já estava já sendo construída ali, eu não sei se eles chegaram a aproveitar alguma coisa do antigo PCB, mas e, e, eles já vinham de um campo político que existia e eles estavam num momento histórico muito favorável para eles, e aí eles ainda ampliaram isso, anos 80, anos 90, né, até ser o que eles são hoje, então o que a gente tá falando é assim, que a gente vai ver os resultados que a gente tá falando, que a gente estiver é meio velho, é, espero que a gente ainda consiga fazer o MBL News enquanto isso só que sabe como a gente vai fazer isso Junito só se a galera der like na live, porque essa live não tem sininho o MBL News que é o, o melhor programa de todos ele não tem sininho porque o sininho foi dado para os programas anteriores são os do, a, o Expresso o Detalhe e a Análise renais então, deem like na live pra essa live chegar em 3.500, 4.000 Se você não aprender a olhar pra tua câmera,
0: eu vou tirar esse teu retorno aí.
1: Tô olhando. Tá bom. Tira o meu retorno. Peço desculpas aí. Então, por favor, galera, vamos dando like na live. É um pedido que eu faço porque não teve sininho. Sem sininho, eu conto com o teu dedo. Cada dedo é um sino.
2: Nossa, que bonito! É uma grande marqueteiro, é. João Santana aí. Talvez <risos> por isso que o Arthur venda 100 e a gente esteja com quatro. <risos> é. <risos> e entre no clube também, né? Uh, é. Tem uma coisa que você falou que eu queria comentar, porque eu até comentei no meu Instagram. Aliás, me sigam aí no Instagram, que eu estou usando essa rede social, finalmente. mal, mas estou começando a usar. é Ricardo Almeida MBL, eu quero que você entre no Instagram. Se você puder, bota até aí meu Instagram depois, em algum lugar, que eu quero que a galera siga. Mas um negócio que eu queria comentar, que é o seguinte. Uh, quando a gente olha os, os grandes operadores da política, que não são de esquerda, porque a esquerda tem uma base... Que ela transcende o jogo, você sabe disso, e o público, né? Uh, que transcende o jogo da política institucional, do cargo e tal. Os caras têm intelectuais, eles têm sindicais, eles têm coisas que vão para além disso aí. Um cara como o Kassab, um cara como o Renan Calheiros, família Barbalho, família ACM, fam família Magalhães, eles não têm isso. Eles não têm, em, em primeiro lugar, eles não têm os intelectuais. O intelectual pra esse pessoal é... Não, bota aí um não. velho aí, fazendo ah, qualquer é coisa na fundação do partido, que eu pego aí metade do dinheiro boto no meu bolso, e a outra metade eu dou aí para um velho que escreve alguma coisa que eu não vou ler, é. e que ninguém <risos> se interessa, e vou fazer aquelas coisas chatas, e vai vir um monte de vereador do interior que vai dormir... Enfim, eles não ligam para isso, a esquerda liga para isso. Só que eles têm uma coisa que eles ligam demais, porque é onde vem o voto e onde vem o poder deles. Eles ligam, minha gente, para cargos, indicações espaço na máquina, estrutura profunda. Eu fiz esse comentário no meu Insta. O Renan Calheiros, naquela época, peitou o STF. Sim. Sozinho. O Renan não era um movimento, é nada. O Renan é o Renan. O Renan Calheiros. Ele peitou. E ele é um cara... E venceu. Venceu. E é um cara que tem processo em cima das costas dele gravíssimos. De corrupção tem vários... É tá, um cara profundamente encalacrado. Aí eu olho o Renan Calheiros, eu vejo ele peitando o STF, vejo ele vencendo e vejo ele aí, atuando. O cara tá, com a, tá seguindo a vida política dele, entendeu? O que, o que aconteceu com o Deltan? O que, que aconteceu com o Arthur? Por exemplo, o que, que o Arthur fez na Lesp Nada! O Arthur gravou um áudio pra um grupo que vazou sobre um negócio que nem era do Brasil, Sim. falando de mulher, num outro país... Ou seja, ele não fez nada, nada, nada. E, no entanto, ele foi caçado por unanimidade e arrancaram os direitos políticos dele por oito anos. E ele está agora numa situação difícil humilhante que é tentar conseguir os direitos de voto. Mas o que isso significa? Isso significa que a força política do Arthur Duval, força política, não voto, não importância, não peso simbólico, não discurso, nada nem a competência, nem nada disso. Mas a força política dele é muito pequena. E a nossa força política é muito pequena, quando a gente compara essa força política com a força política de um Renan Calheiros, a diferença, a discrepância é absurda. Sim. Mas de onde vem essa diferença? É a pergunta, de onde vem essa diferença? É, é, é do nada? Não, não é do nada. É porque se você vai conversar com o Renan Calheiros, ele tem indicações em órgãos cuja existência você nem sabe. Você está entendendo? Tem órgãos cuja existência a gente não sabe a máquina pública brasileira é um negócio de uma complexidade meu irmão tem órgãos assim que, que, que a gente nem sabe que existe que mantém coisas setoriais na cidade que empregam 700 pessoas um cara como esse tem um monte de indicação lá ele tem indicação em tribunais ele tem ou seja ele tem uma rede de pessoas que estão posicionadas em diversos pontos da máquina toda, que faz com que qualquer ataque a ele seja um ataque que vai ser amortecido por toda uma Sim. rede gigantesca. Isso é o quê? Isso é poder. Então o que, que o Renan Calheiros tem? Ele tem poder efetivo. E esses caras sabem aparelhar a máquina, desaparelhar a máquina, entrar na máquina, sair da máquina, e eles vivem disso. Um cara como um Kassab... Ele... Ah, de onde é que vem o poder do Kassab? Porque ele é genial, porque tem grandes ideias teóricas porque ele tem muito voto, não, porque ele tem uma base muito consolidada, ele comanda um partido que tem um monte de deputado, ele tem indicação em tudo que é lugar, ele está em todos os lugares, então um cara desse, ele se torna muito entranhado na máquina pública, aí é difícil você arrancar, os parlamentares da direita, eles, como eles não têm isso, é fácil você arrancar, você pega um Deltan Dallagnol e você faz assim, uf, acabou, e o cara morreu, você entendeu? E ele foi liquidado. E é, é, é assim. Você liquida rápido. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um planejamento sobre como entrar e se entranhar na máquina pública mesmo. Até porque, para ser uma questão de defesa. De você se defender de quando vier o um ataque violento contra você. É muito difícil fazer isso. A fórmula não está dada, até porque a gente sabe que esses caras aí da política fazem isso através de conchavo, corrupção, esquema. Então, assim, ninguém tem esse poder todo limpo. O desafio é como ter não se sujando. Então, isso não é uma coisa nada fácil. Nada fácil. Porque os esquemas todos estão aí. E esses caras são metidos em inumeráveis esquemas. Inumeráveis esquemas. Mas, de qualquer maneira, fica como tarefa para todos. Pensar um jeito de se entranhar na máquina, de botar as pessoas ali dentro, de forma virtuosa, que não seja através da corrupção, para que você crie poder efetivo. Entendeu? E aí quando vier o ataque, o cara não lhe derruba. Porque aí você tem um monte de indicação. E aí você fala isso e ainda vem umas pessoas. Mas vocês estão sendo imorais, isso é errado. Porque, blá blá, blá? Porque não tem que ser, porque. Cara, tem que ser. Essa é a realidade das coisas. Ou você tem isso e tem poder, ou você não tem e você vai ser derrubado, como foi o Arthur Duval, como foi o Deton Laiol, como pode ser o Moro e como pode ser tantos e tantos outros pela frente. Esta é a realidade. Eu,
1: eu vou agregar o que você falou, porque o brasileiro, é, como a gente usa exemplos brasileiros aqui, a galera vai falar, pô, mas que exemplo horrível. Tá, vamos falar do Partido Republicano nos Estados Unidos. Há uma reclamação corrente do Partido Republicano do fato deles de não terem gente nos espaços internos de poder na máquina norte-americana, especialmente na máquina federal. Eles têm um déficit de pessoal lá, e eles falam: ser tirado do poder, ou melhor, se tornar presidente e não conseguir governar, virou a tônica dos partidos republicanos. E eles acham que o próximo presidente eleito pelo Partido Republicano pouco vai conseguir fazer porque não tem justamente isso. O Partido Democrata tem os caras na máquina. E quando é, não é só o Partido Republicano, que até é institucionalmente é uma coisa diferente os partidos lá do que aqui. Mas o, os deputados têm os caras deles, os senadores têm os caras deles, os lobistas têm os caras deles, e o partido republicano perdeu essa disputa. Então, é uma, é uma prática, cara. A gente tá falando o seguinte, é uma briga faccional mesmo que a gente tá vivendo. E você tem que ter, ter os caras trabalhando bem, fazendo a coisa certinha tal. A gente não, é, não tá falando que vamos ah, que armar um esquemão, não. Pelo contrário, vai trabalhar direito, colocar as pessoas certas lá. E tem uma coisa que o Renan faz, né, o Calheiros faz, que precisa ser notado, que não é só pessoas em posições. Ele tem as posições, algumas das posições mais importantes da República estão com ele. Os tribunais de contas... Ele, ele é um especialista em nomeação em tribunal de contas. É um clássico. Tão então o Renan Calheiros ele, ele tem um monte de gente em tribunal de contas. Então ele decide sobre o destino de um monte de gente. E um monte de gente depende de favor dele. Porque muitos negócios são feitos nos restaurantes em Brasília para favores que você vai obter em tribunais por vezes obscuros ou pedir uma ajuda numa procuradoria. <risos> tem tanta coisa. assim O poder... Ele, ele se manifesta de, de maneiras tão, tão complexas ali, é, são tão distintas as maneiras que ele vai expressar, que a gente não tem ideia de que isso acontece. Só que tem pessoas que vivem de operar isso, operar essas entranhas aí. E aí você fica devendo um favor pra um, outro. E aí é, é uma rede de relações que... É, esse amortecimento é natural, porque a porrada nunca vai vir com aquela força. O cara que vai vir da porrada já tá devendo dez favores pro Exato. cara no meio do caminho. Então Exato. nunca é... Sempre é uma coisa meio é, acoxambrada. Tudo é acolchambrado da parte desses caras. Agora, a coisa mais louca é o seguinte. Pô, mas esses caras poderiam fazer isso uh, tendo em vista um determinado projeto, um determinado horizonte de poder. Eles não têm. O horizonte de um Renan Calheiros, de um Kassab, é a reprodução uhum. da própria expressão pessoal de poder, que não tem nenhum destino. Era um fim em si mesmo. O do PT, não. A das <risos> esquerdas não é. A das esquerdas não é um fim em si mesmo. Elas têm um objetivo, um objetivo histórico, elas discutem, elas debatem, elas alteram a rota. E aí uma coisa que é muito louca é que os burocratas deles, como tem horizontes, eles impõem inclusive a perspectiva dos burocratas dos outros. Esses ministros agora do, do TSE que derrubaram o Deltan não são necessariamente ministros petistas, mas eles vão seguir argumentos que foram criados por outros burocratas, que são os burocratas formadores de opinião, os burocratas mais estão esses termos como garantismo, ah não, o Lawfare da Lava Jato, <risos> tudo isso, enfim, o burocrata do Renan, ele vai seguir mais ou menos uma orientação de um ou outro, porque são brocados ainda mais influentes. Então, é, é, é inevitável ter que entrar nisso. Inevitável, tá? Deixa eu falar um negócio que é sensacional, tá? Amanhã vai ser o primeiro episódio do podcast da revista Valete, tá? O canal da Valete aqui no YouTube chama Canal Valete. Canal Valete, tá? Então, assim, é o primeiro podcast tá está tratando do tema desta revista aqui, tá? que está indo para vocês esta semana, tá? E o podcast participa eu, o Russo e o Ricardo, tá? Então já vão se inscrevendo no YouTube, mas amanhã a gente vai divulgar pra caramba. Agora, eu já vou falar um negócio, vamos botar o Constantino aqui, ô Junito?
0: Bora, bora, tá Tá todo mundo cobrando,
1: quero ver, a, quero ver aquela cara obesa dele, então vamos ver. Então,
0: peraí. Você me pegou de surpresa agora. Ih, Junito. Aí, agora sim. Mudar. Agora tem GC, né? Ai, eu odeio GC.
1: <risos> tem que ter GC. Tem que ter GC.
2: É esse cara aqui? Bota
0: esse aí. Esse mesmo.
1: Tá, tá pistola.
2: Ele tá com a cara, é. Meio tá brabo. Dá, tá tá brabíssimo. Tá bravinho, é. Vai lá, Brabinho. Vamos lá.
0: Vamos ver se tá tudo certo. Ah, acho que sim. Vamos ver se vai dar o... Play. E na pior das ah, hipóteses,
3: esse. se o Brasil já é uma ditadura e agora a hum. água vai começar a bater no bumbum de um monte de isentão... No bumbum livre? <risos> o mínimo que eu tenho o direito de fazer é rir. Ah, hum. é rir. É olhar e falar, agora... Aguenta. Até porque eu alertei tanto, né? Eu falei, eu ainda estou aqui! <risos> Nos vocês estão aí, seus imbecis! Ele Valeu! Ajudou. Ele, seus ele,
2: ele ajudou, né? Uhum. Mas a gente e é muito bom. Vocês burro. vão ser
3: devorados. Ou será que aquele marginalzinho? Opa! Opa. Quem é marginalzinho? Dirceuzinho <risos> que comanda aquele movimento <risos> patético achou que ia ser pulpado pelos comunistas. Não, é você, a direita permitida.
1: Nossa, vamos lá. Vou fazer oposição ao Lula? Vamos dar a primeira respostinha a ele, né? A primeira coisa é que é muito engraçado ele dizer que ele alertou e ele isso e aquilo. Quando o Bolsonaro tentou nos prender em 2020, ele estava comemorando. Então não é assim, não sei. Mas rola, aí
2: estava né? dentro da lei. Ah, Nossa, ali, é, é, Aí foi a atitude de um patriota para calar a boca foi. de um movimento que difama, enfim.
1: Que estava lutando é, pela implementação do comunismo é, no é, Brasil. Lá, eu,
2: eu, evidente. Contra é. comunistas, todas as é, armas. Eu esqueci lá, desse né? detalhe aqui. Assim,
1: e, e mesmo que a gente tenha sido absolvido e todos os envolvidos tenham sido completamente absolvidos na história, ainda assim... Ainda assim era uma punição justa.
2: É justo, claro.
1: E aí ele estava alertando... Eu estou tentando entender. Ele estava alertando que o correto era sair fora do Brasil também. Que ele falou, eu alertei. E, e aí, eu estou aqui. E e você tá está aqui. aí, seus idiotas. Então o correto era ir todo mundo para Flórida, para Weston na Flórida, cidade dele. Ah, é eu não, eu não, eu ficaria bem
2: feliz de ir para a
1: Flórida. <risos> <Eu> também, <risos> cara, bem bonito lá, lá, lá velho, lá, velho. bem bonito. Mas, é, mas, é, enfim, ele então tem um pouco assim é, por, por trás de tanto ódio dele, e tal, tem um pouco de apreço, uma, uma certa preocupação conosco. Não tem? Tem uma tara, né? <risos> ele é tarado, pelo menos, é, esse, é. esse
2: cara tem uma tara quase sexual, em, em você inclusive, é, eu acho que você deveria é. tomar cuidado se você encontrá-lo pessoalmente alguma vez, que ele pode tentar lhe agarrar, porque toda vez que o Constantino abre a boca pra falar de alguma coisa que envolve MBL... Ele bota o Renan no meio. Sim. O Diceuzinho, aquele vagabundo, aquele marginalzinho. Família É sempre isso. O, ca o cara é obcecado com o Renan. Ele tem uma obsessão. Eu acho que ele é a pessoa que mais licita. Sim. Dos, dos inimigos todos. Sim. Ele é o cara que mais licita. Ah, você não sabe para. por quê, né, professor Ricardo? Eu sei. Você sabe a história. Né? Eu sei a história. A história é que o Renan deu uma apagação moral. É. Correta <risos> é. para o Constantino na época que ele ainda era amigo. amigo. Mas é, é aquele negócio, amizade da direita. Né? Ele eu tru... sou seu amigo, é. mas se criticam com você te escolhendo, eu não faço nada. O bom, Rodrigo é, Constantino
0: né? basicamente fez um juramento
1: que ia destruir o MBL. Sim. E não conseguiu. E não conseguiu. Só que ele está torcendo para que consigam. Ele está torcendo é. que assim, ah, pegaram o lenhal, agora vão pegar a gente. É. E, eu e eu vou eu... dar
0: risada. Ele falou que vai rir.
1: Ele vai rir. Ele ele então, vai rir. ele já riu. E deu errado, porque eu, depois quem se ferrou foi ele. <risos> né? E aí ele tá aguardando ah, é. o momento que a gente vai se ferrar. É. Fique tranquilo, Constantino. Provavelmente a gente vai se ferrar em algum momento e você vai rir. Fique tranquilo.
0: Em algum momento. Vamos lá? Vai.
1: Depois que eliminarem
3: os bolsonaristas... D destruição é AD. E os <risos> caras que são <risos> direita de verdade, como o Constantino. É. Ah! <risos> Agora sim. É o meu movimento.
1: Ah. Ele não é um Deixa eu vibrar né?
3: aqui com ah. o pitbull dilacerando o Constantino. acho <risos> é é que
1: vai ser poupado, né? Ai, cara, isso tá muito Pitbull, de pitbull de dilacerando. dilacerando. É um, é um pitbull Tem... voraz, <risos> né? Comer esse corpinho gordo aí, <risos> Agora, meu... É que acho que ele tá ele acha poder. que a gente tá com medo. Ele é. acha que a gente
0: tá com medo do, do, do que tá acontecendo. Não. Cara, assim, a gente já sofreu isso. O Arthur foi caçado. ele sabe como é. Se vir, a gente encara. E dane Vocês são uns cagão. É, esse é o
1: ponto, cara. Assim, é, é, essas profecias dele com o cara morando lá fora... Perde um pouco da magia, cara. Não tem é, aquela... Magia, né? ah, ele não é, sabe, o velho do restelo, do lá. ele não é mas, também um cara que tipo, eu vi o inferno, estou mas, aqui para mas falar. Mas ele disse que
2: está fazendo a revolução de fora, porque é. revoluções são feitas de fora do país, que já era uma conversa fiada que é. o Olavo é, mexia naquela É, época. é, é verdade! Ele estava lá nos Estados Unidos, não, porque, veja bem, revoluções são feitas fora do país. Só que tem uma diferença, né, Constantino, Que você tem uma inveja absurda do Olavo de Carvalho. A diferença é que o Olavo efetivamente foi o guru de um movimento político grande que botou o Bolsonaro no poder. Você não, você é só o um capacho. Você ah. entendeu a diferença? O cara que você inveja, que é o um Olavo, você inveja muito. Porque uhum. ele te humilhou várias vezes, depois você tem que ficar lambendo o pé dele. É uma coisa muito feia pra você. O cara que você inveja, o Olavo, foi guru do governo Bolsonaro, isso aconteceu. Você nunca foi guru do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganhou, eu me lembro disso, quando o Bolsonaro ganhou, ah, o é Constantino ótimo. comemorou nós estamos no poder! Estamos no poder! Aí chegou, acho que o Eduardo Bolsonaro, Mulher, o, 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 o carlos o, o, o Carluxo chegou nós o quê,
1: cara Tipo, é. que nós é esse? Não tem nós nenhum, não. É, vamos, vamos com calma aí, Constantino. Não tem nada disso. Vamos com calma. É.
2: Ninguém nunca respeitou o Constantino. E nunca. E o Constantino nunca teve, nunca vai ter a posição de seguro de movimento político nenhum. Ela é simplesmente um cara que tá aí nos Estados Unidos, fica dando palpite que teve alguma relevância no passado, pequena, porque também não escreve essas coisas todas, mas que era um cara de cultura e tal, e que está há muito tempo na decadência da sua carreira. Então, cara, você é uma vergonha, você está envergonhando a sua própria carreira, você deveria parar com isso, mas não vai parar não, né? Infelizmente.
0: É, chegou, é um caminho sem volta. Não é um caminho sem um volta. Um amigo dele falou isso.
2: Um amigo <risos> dele falou
0: é.
3: <risos> Bom... Cara, Pelo menos você quer abstrair, fugir um pouquinho, nem temporariamente do um negócio.
0: Ah, deve ser propaganda. Ah, quero, ah, quero ouvir. Quero ouvir. Agora, agora ele...
3: aproveitar enquanto pode. <risos>
0: ele está vendendo. E daqui a pouco vai acontecer. Não, eu não acredito. São um discussões é que vende. Acontece dele.
3: em todo o regime. Tirando ele vai vender alguma coisa? A ditadura, ele está vendendo comunista. até piscina. É coisa para limpeza de piscina, cara. Agora vocês acham que eu sou ah. paranoico? Lá em Miami. Ou começou a cair a ficha? Não, eu, não quero, eu tô entendendo
1: onde ele vai chegar então se vocês
3: querem pelo menos respirar
1: hum.
3: e se divertir um pouquinho e abstrair ao lado do Pateta, não o Disselzinho quem é o que Pateta? personagem da Disney Hã? eu okay. recomendo My meu Deus. Location Homes and Tours tem o QR Code aí tem o número do Whatsapp e tem o site você fala com a Denise ela, ela tem várias casas Fio. no portfólio para você se hospedar, alugar, e você pode também investir no nessas casas, Comprar uma casa, colocar sob a administração dela, uma empresa com mais de 20 anos Junito, de experiência Junito,
1: nisso. Junito, 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 uma calma. É. Que horas foi essa live? Cinco horas. Então, pera. Eu zoei ele no Twitter. Eu falei que você vai poder... Se você for pra Flórida, você vai poder fazer a revolução com o Pateta, o Mickey e o Paulo Figueiredo junto.
2: Ah, ele viu.
1: Ah, ele viu. Então, Por isso que ele citou agora o Pateta. O Pateta. Então, ele tá pistola nessa live por causa disso. <risos> e agora eu tô, tô, tô captando aqui. Então, aquele discurso de você ir pra fora fazer a revolução de fora... É um discurso de venda pra você contactar a Denise do My Home, não sei o quê. Nossa. ele tá vendendo coisa... É. O cara... Puta, Constantino, você tá mal, meu velho. Cara, vamos é verdade, doar o falou, ele falou é, no Twitter. Lógico, isso é saia do Brasil. Saia do Brasil. Saia do Brasil. Vamos fazer então aqui. o seguinte: vamos
2: fazer o seguinte. Todo mundo que entrar no clube, a gente vai pegar uma parte desse clube aí e vai doar para o Constantino. Vamos, Constantino. pode seria legal fazer isso mesmo. Campanha ajude o Constantino. Ah, Vocês tá entram fora. no clube.
1: Não, ajuda, ah, ajudar. Porque cara a última tá vez bem. que alguém dá uma ajuda nessa área, para ele, ele até mudou de opinião?
2: Oh!
0: Vai que ele
1: volta pra opinião ter Constantino. É, mas daí
0: é só um jantarzinho aí, calma.
1: <risos> Pede o quê? Comissão para Denise. Boa, boa ideia. Vou pedir para Denise mandar uma comissão aí. Consta, manda o pix aí que a gente vai te dar uma ajuda, ajudinha, tá? É só divulgar no seu próximo vídeo. A gente te manda um pix aí do Clube MBL. Que assim, a gente tá no Brasil, tá pobrinho, mas pelo menos a gente tá organizadinho, entendeu? Vamos... Tá, fique tranquilo. Nossa, que cara ridículo, velho. Então assim, quer dizer que não é que ele quer fazer a Revolução EAD. Ele só quer vender... Uma visita guiada para mansões lá na Flórida, eu... ou que você alugue uma casinha, ou até faça investimento em imóveis na Flórida. Esse só, esses caras só querem vender alguma coisa. Eu, eu, eu tava te comentando, não sei se chegou a São todos vendedores. É. A gente também é vendedor, mas a gente faz alguma coisa com esse dinheiro não, que é, é outro. A gente cria é, academia, lógico. a gente faz
2: militância, a gente faz ato. Os caras não fazem nada, Nós eles só somos uma ONG. Todo eles o dinheiro vendem, nossos... é. fica um dinheiro no bolso. E, e fala, revolução, os... vai aí,
1: patriota. Mas você sabe que, aí assim... O patriota né, é preso. Eu tava vendo, o, o Ricardo, isso é um ponto bem legal. Alguns caras que foram atacar a gente, esses extremistas, assim. Uh. Eu até mandei no grupo da Nacional. E aí a, os bolsonaristas deles vão lá, ô, oh, mas calma aí. Assim, por mais que eu não goste do MBL, o MBL tá trabalhando lá. Eu sei que eles estão se organizando. Os caras estão vendo a gente organizar. Óbvio. Os caras ficam lá, eles veem um congresso nosso em qualquer cidade. <risos> não tem ninguém aí. Tem sim, tem bastante gente, todos os eventos estão lotados. Sabe, não adianta o cara falar que um congresso que é pago, lotado, ao redor do Brasil, que não leva nenhum convidado para além dos membros Sem do, do PNB... Nacional, nacional, que é gigantesco. Que é maior do que qualquer outro evento na direita ah. brasileira e cobrando 300 reais. A gente cobra 300 reais de ingresso e é maior do que CPEC com atração internacional, dinheiro do PL. Então assim, os caras estão vendo isso acontecer, os caras... Ah, academia MB, ah, que ridículo! É, tem academia, já está no terceiro ano. Já tem gente eleita que saiu da Academia MBL. Ah, ah não, eles têm um clube lá. Então, é, tem, tem. A gente já bateu outro dia 5 mil, estão indo para 6 mil pessoas já no clube pagantes. Ah, uma revista impresso. Ai, que ridículo. Ah, e, enquanto isso, o que, que eles oferecem? Eles não têm uma organização. É. não um, uma instituição para fazer isso. Então os caras pegam e ah, sei lá, tem o curso do Paulo Figueiredo, tem o curso da Ana Paula do vôlei, tem o curso do Rodrigo Constantino, tem o curso do Nicolas, tem do Bernardo Kister, tem o do Bernardo Kister, tem o do Eduardo Bolsonaro. E enfim, todo mundo ficou olhando ali, ah, entendi. Nossa, acabou a, a já revolução, para, né, velho?
2: É isso aí, os caras querem ganhar dinheiro. Por isso, eu, eu, não, assim, eu, eu não desgosto de toda essa tendência da direita e da esquerda, da esquerda comunista aí que tem burnout porque tá fazendo live no YouTube e tal. Eu não desgosto porque eu vejo assim os nossos inimigos e eu vejo eles meio fracos. E isso é bom. É bom você ter inimigos que são meio moles, sabe? Sabe? Você pensa assim, pô, o Bolsonaro vai fazer golpe de Estado, eu sempre penso, assim, sempre quando eu vi essa coisa, ah, o Bolsonaro vai, ele queria, mas queria daquele jeito, eu quero o um golpe de Estado, não. eu quero assim, o querer de baiano, sabe, eu tô aqui na rede, <risos> se fizeram o um golpe de Estado e me deram tudo na mão, pô, vai ser legal governar, né, mas eu também não vou me arriscar, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que falar aí com o Toffoli, depois tem tenho que ver o um negócio do meu filho, você tem uma série de problemas pra você fazer um golpe de Estado. A esquerda também, não é? Eu quero fazer a revolução, tá mais live todo dia, é complicado, né? Porra, e Ricardo, dó, dói a cabeça, é. né? A gente fica. Pô, os problemas decorrentes do capitalismo não, Brigas no Discord.
1: O cara disse que sim, as brigas no Discord deixaram. Graves! Morrem. O cara tá morrendo, Fazer isso. E ele falou, assim, necessariamente em, em a, discutir sobre a necessidade de uma terapia pré-revolução. Porque talvez já esteja imaginando que quando chegar o momento revolucionário... Vai, vai ficar muito estressado. Anos, seis meses anteriores, deve ser um estresse, uma pressão. É muita live que vai e ter aí que fazer. É, é, e assim, vai ter é que fazer muita... live todo dia, tipo o MBL. É. É. Já pensou? É. é um inferno pra um eles. Então, tenta imaginar assim, vai ser uma coisa complicada. E eles citaram, assim, e isso que eu acho muito bonito. A esquerda tem essa coisa da solidariedade, de vamos falar dos nossos problemas, vamos nos abrir. E ele o Ian Neves, ele fez isso. Ele tava abrindo que isso acontece com outros influenciadores, não é só com ele. Uhum. E a gente precisa, sabe, sabe eu Igual aquelas matérias do UOL, tipo os casais que... Olha, você tem que falar pro seu marido que você gosta de sair com outros homens juntos, sabe? <risos> tipo, se exponha. <risos> se né? Então, o cara, assim, vamos falar sobre o nosso burnout. O canal, o canal Meteoro tem burnout. O cara feio demais, só pode trabalhar muito aquele <risos> bexiga lá, não sei o nome desse <risos> sujeito. <risos> Aí, só da gente citar o nome dele, já vai sair cinco vídeos no é, canal
2: dele. E, e ele. A, 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 essa direita você é a mesma coisa. Os caras Sim. querem... Ah, golpe, 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 a gente vai fazer revolução popular, vai destruir o sistema... Não vai nada, cara. Você quer ganhar dinheiro em curso, claro. velho. Ganhar dinheiro em curso, passear no Emirados Árabes, meter uma, uma joia aí de árabe no, 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 no bolso. Uhum. E é isso aí, a vida segue, entendeu? Então, assim, eu estou muito tranquilo porque a democracia brasileira não vai ser destruída por essas pessoas, graças a Deus. Mantenham-se
1: desse jeito aí. E aí, te falar uma coisa, né? Você sabe um pouco do Xandão, a gente conhece um pouco o passado dessa galera. É a galera mais casca-grossa. Com certeza absoluta. Eu, eu vou comentar. Eu falava com o Temer. Ainda, o Temer, inclusive, está nessa edição da revista Valete. Ele tem um poema publicado nessa edição da revista Valete. E eu conversei com ele, ele e com, na época Moreira Franco, pós-prisão. A calma dos caras em lidar com essas buchas, comparado com o desespero desses outros, é, 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 é geracional. Parece que. É, mas tá, de, tá tendo mesmo problemas geracionais aí que a gente já sabe, né? Porque esses velhos eles são muito mais preparados. Emocionalmente para esses enfrentamentos.
2: Passaram muitas coisas sérias e tudo é. mais. Ah, a geração agora tá, tá na raspa do tacho mesmo. Sim. Mas a gente tá representando bem a nova geração. A gente ainda tá. Não somos tão, não tão nova, né? A geração intermediária. Break News! Opa, Breaking okay. news? Breaking
0: news. Eu vou deixar vocês lerem em tempo real, então, para não estragar. Opa! Peraí. <risos> Fechou o arquivo. <risos> Janice da galera. Peraí, mas assim, Léo Lins está proibido de sair de São Paulo por 10 dias. Que? É, só um pouquinho, deixa eu assinar a Folha de São Paulo. Mas como Paulo
1: ele está proibido? É. Porque vai vai para ele não fazer turnê ao redor do Brasil fazendo piada.
0: Cara, vamos ler, vamos ler a decisão junto? Vamos lá. Pera aí. Aqui dá para ler já, olha lá. Léo Lins não pode sair de São Paulo por 10 dias e aguarda julgamento por vídeo de comédia censurado.
3: Ah,
1: por mais de dias, ou seja, ele não pode viajar para fora de São Paulo, mas mas por quê? O humorista teve que apagar o show perturbador nesse seu canal de tudo, mas te... vamos ler a matéria.
0: Bom, deixa eu aumentar aqui para você ler melhor. Humorista tá pequeno para o pessoal de casa ver. Deixa eu colocar maior. Ah, agora vocês conseguem
1: ver. O humorista Léo Lins não pode sair da cidade de São Paulo sem autorização judicial. Essa é outra determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo após decisão em que seu especial de comédia perturbador fosse retirado do canal de YouTube nesta terça-feira. Além disso, ele terá, de, terá que apresentar essas autoridades Nossa. para prestar esclarecimento sobre suas atividades uma vez por mês. Já adianto aqui o que eu faço. Escrevo piadas, vou na academia, assisto filmes e séries e cuido dos meus gatos. Preciso ir lá reportar esses atos que beiram o terrorismo, disse Léo Lins, que considera a censura a decisão da justiça. O show não virou nenhuma norma do YouTube, estava inclusive monetizado. O Ministério Público que fez o pedido passou por cima da plataforma e considerou o show como um ato criminoso. Após a determinação, ele adianta irá esperar o julgamento que espera não ser preso. Mas caso seja, com a superlotação das cadeias, meu show vai continuar montado. <risos> a propósito, isso foi uma piada, disse Léo. Utilizei um caso hipotético e uma figura de linguagem para isso. Estou explicando para não acharem que foi um crime de ódio. E como fiz a piada comigo, eu sou um homem branco hétero e eu creio que não tem problema, pois são os únicos temas permitidos segundo o processo. Mas esse cara é brilhante. Esse cara é brilhante. Nossa, é. brilhante. Questionada pelo F5 sobre o futuro do processo, a assessoria do humorista disse que ele aguardará o julgamento. O advogado do artista aponta que se trata de uma medida cautelar. Ainda não tem processo criminal. A defesa vê as medidas como censura e já está preparando as medidas cabis junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, informou o representante de Léo Lins.
2: Absurdo total.
1: Cara, eu nunca vi uma parada dessas.
2: Prepara para ver muitas aí no seu futuro, viu?
1: Cara, é que assim, isso aqui é. É que é, é cômico até. É uma decisão... Por, que, por que, que ele precisa se apresentar pra passar um relatório do que ele tá fazendo? Todo mês. Imagine.
2: O cara vai ter que ir lá passar um relatório todo mês do que ele tá fazendo. Eu fiz tais piadas, esse era o meu sketch. Mas me explica pode... essa piada aqui. Você consegue explicar essa? O que, que é isso? Isso, isso? isso é uma coisa kafkiana. É distópico é. isso aí. É. é bizarro? É bizarro. Agora assim, eu, eu vejo esse avançar desse, dessa agenda aí de restrição ao humor e à, à linguagem, na verdade... Só vejo isso aumentando. Não, não vi retrocesso nenhum disso aí. Me parece que isso vai aumentar cada vez mais. Sabe o que está que surgindo no mundo? Uma nova sacralidade. Né? Sim. É como se esses caras estivessem blasfemando. Quando ele faz uma piada contra, que não é nem contra, uma piada cujo objeto é um grupo minoritário, um grupo que é protegido e tal. É como se ele estivesse fazendo uma piada contra Jesus Cristo na Idade Média. É isso. É uma nova sacralidade baseada no politicamente correto. Uma coisa bizarríssima. E, novamente, é difícil de enfrentar essas coisas porque, embora a gente exponha o, o absurdo e coisa e tal... A máquina que faz isso aí tá infestada desses caras. Então tem um monte de procurador que tem essa cabeça, tem um monte de juiz que tem essa cabeça, tem um monte de gente no judiciário que quer implementar essas coisas e acha que vai ficar caçando humoristas para usá-los como se fosse, digamos assim, um, não é um bode expiatório, usá-los como se fosse um exemplo. Sabe quando antigamente você tinha as execuções públicas e tal? Isso é algo análogo, é uma execução da persona do humorista, a execução da, da, da imagem dele, e as pessoas vão, assim, naturalizaram isso, cara. Em pouco tempo. Em questão de, sabe, 15 anos? 10 anos? É, não, sabe, sabe, não era pouquinho. assim, foi muito pouco tempo, velho. eu, Velho, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, ninguém falava nestes termos, isso não existia. Não havia, na minha época de adolescência, nenhuma censura voltada ao humor. Isso, nem, isso não, é, não é que, ah, tinha um debate, não, 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 não passava pela você cabeça. Você tem essa
0: ideia expressão. de existir Mamonas Assassinas,
1: cara. Pois é, velho. Não, Mamonas Assassinas não existiriam hoje. <risos> não, existiriam. Não, não existiriam. Não existiriam. Tá Inclusive, quando você vê hoje releases, releases não, assim, matérias que abordam os Mamonas Assassinas, é, aborda, assim, já com a, a fita é de hoje. Isso com música, é. com letras inadequadas que, a época, eram blá, blá, blá como se aquela época Êê, os anos 90 época terrível, uma época terrível, época era terrível época sombria é. as coisas eram absolutamente normais nos anos 90 <risos> é, é bizarro isso. é bizarro cara é bizarro e é isso que o Ricardo falou assim é uma moral que está sendo, é imposta, que tá que sendo imposta por burocratas no caso desse esse caso aí, o máximo que eles podem ter ali para argumentar é essa equiparação bizarra que fazem a injúria racial lá no STF uhum. não há uma, um dispositivo legal para isso ah, só esse julgado aí eles vão fazer uma interpretação extensiva tipo, eu preciso evitar que ele cometa crimes que eu possa equiparar em injúria racial porque ele tem um show que é politicamente incorreto por favor venha reportar o que você está fazendo mesmo. isso é muito louco
2: cara a hermenêutica jurídica virou uma arma política é. a hermenêutica jurídica é uma arma política alguém deveria fazer um longo estudo para investigar o que é hermenêutica jurídica como ela foi transformada numa arma política porque eles fazem as, as interpretações mais extensivas e isso tudo tá dentro da doutrina do direito, que é uma parafernália de coisas e conceitos e tal. E os caras vão estendendo, estendendo, fazendo analogia, uma analogia, uma analogia, uma analogia e daqui a pouco ele chega um negócio lá que não tem nada a ver com o ponto original, que uhum. já mudou o tipo penal, o tipo criminal, absurdo. Mas enfim, a gente tá, a gente tá nessa situação, a situação não é fácil, e eu acho que pra combater isso, cara, a gente vai ter que fazer coisas meio rondeçantes, entendeu? Sim. Pensar novas universidades, pensar uh, formação mesmo da carreira das pessoas, vai ter que tanger a carreira das pessoas como se fosse um gado, sabe? A gente tem que ter carreiras uh, como é que eu vou dizer? acompanhadas pelo MBL, sério. Carreiras acompanhadas pelo MBL. Botar pessoas em lugares importantes, em pontos-chave, para tentar desatar isso aí. Senão todos nós cara estaremos calados à força. Eu vou, te
1: falar uma, eu vou te falar uma parada. Vou abrir aqui uma coisa que eu acho que pode começar a acontecer. Aqui não tem um governador... vou dizer, Desculpa o termo sacudo para isso. Mas a coisa virou anomia. Por exemplo, essa, esse julgado do Dallagnol não tem o menor sentido. Essa hermenêutica maluca que você faz essas interpretações é, tipo assim, tirado da... Né? É uma insegurança jurídica total. É o STF delibera Não, vem aqui o presidente do Google, vem aqui, vou te receber. Não, vai estar citado. Fulano está condenado ali. Não tem mais sentido. Se um governador vir e fala não, vou cumprir isso aqui, por mim. Não, não vou cumprir. E aí? Vai fazer o quê? Vai mandar o exército? Aqui? Eles estão abrindo caminho para isso. Hum. O que eu quero chegar é... É que não tem governador que faça. Porque não tem ninguém que é verdadeiramente... Vou te falar. Hum. Que é verdadeiramente radical ou patriótico. É
2: óbvio. Nada. Esse é o
1: ponto. Mas foi aberto o caminho pra isso aqui virar uma várzea. Que é o que eu acho que vai acontecer. E a várzea está sendo implementada apenas por algumas pessoas e alguns focos de poder que têm a ousadia para fazer isso. Outros... Eu acho que em algum momento eles vão surgir. Basta o cara fazer assim... Virou balanço de poder aqui. Ora, se eu faço isso... Que, que ele pode fazer contra mim? Que é a única regra, assim, a, a única régua que os caras têm. A régua do chão é o seguinte, quem pode se opor a mim? A briga com o Bolsonaro era, esse cara vai motivar as forças armadas a virem me prender ou não? Esse exatamente, não exatamente. Hoje não tem, ele não tem sequer um adversário contra isso, entendeu? Agora, as coisas estão se encaminhando pra algo nessa linha, pra em algum momento ser, surgir um impasse e diante desse impasse algum ente federativo falar dane-se dane-se, e isso começar a acontecer Por quê? porque não há mais objetividade, não há uma regra comum para todo mundo a, a regra é completamente arbitrária a regra é a vontade desses agentes que estão nesse espaço de poder portanto não tem regra, portanto é só a vontade só vão dar, agora o, o STF quer tal coisa. Não. agora uhum, o governo quer isso. Uhum, não. Agora o Ministério. Uhum. Porque assim, você tem os mini-tiranetes. O Ministério Público, que é quem tá fazendo isso. O Ministério Público é, um, é, é uma das entidades mais canárias que tem no Brasil. É um macro-tiranete,
2: é. aliás. É.
1: É. A gente não tira não. É aquele é, é que eu que estava acontecendo. O Ministério de São Paulo fazendo as <risos> coisas. É isso, sabe é isso. É, assim, são os tiranetezinhos. Esses caras. Esses caras não podem ter o poder que eles têm. Num lugar nenhum o Ministério Público tem o poder que ele tem aqui no Brasil. E aliás, é uma coisa assim, né? É, o, a galera do Ministério Público. Tinha poder nenhum antes da, 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 da Constituição de 88. Aí, não, não, vamos garantir aqui, vamos ter um baita... Aí então, criaram um monstro. Um monstro. Nenhum prefeito consegue governar, porque o, o promotor... Às vezes a cidade é pequena, o promotor da cidade governa mais que o prefeito. Exato. Embarguei esta obra. Por quê? Porque eu quis.
2: E por isso que a gente tem que ter os promotores. é. E quando eu, eu vi alguns comentários, poucos até, a maior parte dos comentários me apoiando quando eu fiz aquele discurso ali. Mas algumas pessoas reclamando. Veja, vocês têm que botar na cabeça que quando se fala em aparelhar, botar pessoas nos cargos, ter procuradores, ter pessoas na máquina, etc., isso é necessário se você quiser operar transformações no sentido dos seus valores, amigão. Cê, cê, as pessoas acham o quê? Que o MBL vai ser um milagre? Aí você bota lá, ah, quem ganhou a prefeitura? Fulano ganhou o governo. Mude tudo. Como? <risos> isso, não vai, isso não vai ocorrer. Pra você ter como mudar, você precisa ter força real. Pra você ter força real, você precisa estar no aparato. Porque são as pessoas que estão no aparato que elas ou elas folgam as engrenagens ou elas apertam a engrenagem. Se você bota um cara no executivo que você elegeu, com todo o aparato embaixo dele, hostil a ele, ele está liquidado rápido. Não tem o que ele fazer, ele pode ser o gênio que for. Porque ele não é. Veja, o governo atual é uma coisa complexa é um Estado, é, é uma estrutura gerencial organizacional gigantesca. Não é como era na época de Alexandre Magno, que acorda aqui, ah, eu quero isso, nomeia, <risos> corta a cabeça de um, faz uma execução pública e agora resolveu. Não é assim, as coisas são complicadas. Então, se você tem aquela estrutura toda hostil, você não consegue fazer nada. Parte do fracasso do Bolsonaro se deveu a isso. Não é só a incompetência dele, tem muita incompetência, estupidez, safadeza e tudo mais. Mas também havia uma situação difícil. Ele foi colocado lá sem suporte de base. E aí o que que rolou? Ele ficou sem ter como se movimentar. É tipo você joga uma uma formiga numa teia de aranha. O cara fica ali, se, se não dá. Você tem que ter as pessoas nos postos e tem que ser intencional. Tem que ter um planejamento para botar a pessoa lá, entendeu? Quantas pessoas tem nesse órgão tal? Tem que contar. Aqui a gente tem cinco pessoas. Aqui a gente tem quatro. Aqui eu quero uma. Ah, eu quero mais uma indicação. É, eu consegui o poder. Ah, eu quero indicação. Eu quero um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vai botar quem? A militância. Porque não é pra galera ficar lá e ter, ah, ter boa vida e virar funcionário fantasma e virar... Não é isso. Não é o cara ficar lá dormindo, não. É pra ter pessoas de confiança com formação ideológica nossa, com vontade de atuar, que na hora que você precisar resolver, você bate o telefone no cara, ó, resolva tal coisa. E o cara vai lá tuc, 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 e faz o um negócio acontecer.
1: Fundamental. É, meus amigos. Porque, assim, o que o Ricardo tá falando, basicamente é isso, ou a gente tem que falar, ah, quero fazer mudança profunda, é fazer um golpe de Estado. É, ou
2: é isso ou dar é isso ou é, isso, o
1: ou um golpe, ou é isso, fazer o
2: uso da força. E vamos ser claros, né? O MBL não tem o exército. Então, assim, não dá pra dar um golpe de Estado. Que foi outro paradoxo do Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro, ah, é o golpe de Estado, sim, mas é os outros dando e aí me dá o poder? Isso
1: não existe. Cara. É, tipo, o oh, ô, oh, ô, oh, militar organiza é. aí, bota a tropa aí, é. bota a tropa em linha aí, é, pô. Vai pra cima lá daqui dos vagabundo, você sabe. Tô, aguardo, tô na guarda aqui no Palácio, chegando, bate um rádio aqui, tamo, tá resolvido aí, é, pô. Cara, isso nunca acontece. Ou, ou você tem
2: grupos paramilitares e daí você entra na ilegalidade, você se torna clandestino e você vai enfrentar o poder do Estado, inclusive com a polícia contra você, tentando lhe prender e lhe matar. Ou você tem um apoio real nas forças armadas, e daí você vira um ditador... Ger geralmente, os golpes de Estado que foram dados assim da eram de pessoas que eram militares, no fim das contas, que tinham experiência militar, que tinham voltado à guerra e tal. Não, não tendo essas duas opções, também não tem golpe de Estado. Quem, quem vai dar golpe de Estado é aquela velha hipótese que eu falo, é o general Roberto. Pode realmente surgir um general Roberto que, em algum momento, bata a mão na mesa e diga, ah. tá tudo errado aqui, eu vou resolver isso aqui. Mas no momento que o general Roberto faz isso... Você não, tem muita mar... você não tem muita margem para Contra conferir. o general Roberto. É, é, você vai ter que se adaptar, você tá entendendo? Os caras dizem: não, eu, eu acho que você tem que ir por essa linha aqui. Você vai. É pra me apoiar. Ou você apoia, ou você vai pra cadeia.
1: E tem uma outra, ou tem uma, uma outra parada aí que eu acho que, enfim, a gente precisa tratar, que envolve essa, essa lógica ali, que a galera da direita já entendeu que dá pra eleger um monte de gente. Já dá, legislativo, executivo, dá pra ganhar. O problema é que ganha e não governa. Ganha no governo não faz nada. Eu vou dar um exemplo. Eu volto a falar aqui. O Tarcísio parece ser um cara decente e tal. Mas não fez nada até agora. Vamos falar a verdade. Assim, a polícia continua a polícia. A cracolândia está lá. As universidades continuam sendo universidades paulistas. Ah, mas na universidade ele não vai mexer mesmo. Então. Nem ele, tem, ele nem tem, tem, tem como um mexer, ele nem tem como mexer. Não o que eu é. quero dizer é o seguinte. O Ron DeSantis nos Estados Unidos, ele teve uma capacidade de mexer e tal. Ele governou a Unidos. estrutura lá de poder também. É aí. diferente. Isso é, isso é um fato, mas... Uh, eu não enxergo uma vontade real em fazer mudanças tão profundas. Eu também não. E aí eu enxergo em alguns gestores essa vontade, mas em geral esses gestores não são ideológicos. Lembra quando a gente entrevistou aqui o Marquesan? Ou você não tava aqui na entrevista o Marquesan? Não estava. A visto o Marquesão, o Marquesão é um cara que assim ele quis participar de todos os aspectos das gestões e deparava com todos os problemas e tentava ficar resolvendo esses problemas. E ficava batendo, uma hora conseguia, outra hora não conseguia, outra hora conseguia, não conseguia. Eu não vejo do par da direita essa vontade, tipo, pô, como é que eu resolvo esse problema aqui em educação? Como é que eu substituo o sindicato? Quantos funcionários é, que cargos comissários tem que botar pra substituir os de carreira ou eu os cargos de carreira no canto ali? Porque é assim, você só vai administrar qualquer prefeitura se tiver funcionário comissionado, que os de carreira tudo sindicalizado e vão sabotar a tua, a tua gestão. É... é muito pouca gente que está interessada nisso é. Muito, é, é quase ninguém quase ninguém tem vontade de público e quando tem algumas vontades, a gente vê, ah, o Tarcísio gosta de infraestrutura talvez ele vai se dedicar a resolver gargalos nessa área, que é uma área que ele gosta mas no resto que é um resto muito fundamental a gente não vê, vou dar um exemplo é uma vergonha que agora estão importando os vídeos e memes daquele lá, que é um cara, vamos lá é de El Salvador Vamos lá, que o Salvador não é um exportador de políticas públicas de nada. Ele só fez o básico. Tipo, ele falou: eu vou juntar todas as forças que eu conseguir aqui, convencer o Congresso, eu vou prender todas as. <risos> e prendeu em um ano 40 mil pessoas. E, ele prendeu. e aí a popularidade dele explodiu, o número de homicídios caiu para uma taxa bizarra. Hum, é bizarro. Eu vi, eu vi o caso. É, números melhores que os Estados Unidos. Pô, era tão difícil assim? Porque será que não tem ninguém, ninguém na direita brasileira interessado numa posição de poderem adotar algum tipo de política de segurança pública. Que eu vou falar, esses caras vão chegar em última instância, até pra gente poder ir os pimbas, esse cara vai chegar em última instância naquele impasse que eu falei. Um cara vai, vamos supor que um, um tarcísio monte uma política muito grave, muito dura de presídios aqui em São Paulo e combate ao crime organizado, conversa com o Ministério Público de São Paulo, conversa com o Tribunal de Justiça, acomoda a polícia, começa a agir, aí já, já vem um barroso com os despachos. É até de um homem virar e falar não cumpro. É. Igual o Renan Careiros falou não cumpro. E aí vão surgir os paz. Que eu acho assim, houvesse um homem numa posição dessas isso estaria acontecendo agora. Nenhum desses caras vai fazer isso.
2: E viraria um fortíssimo candidato a presidente.
1: Total. Até porque... Cara que o
2: cara dissesse não. Não. Não vai. Enfim. E
1: aí, a polícia de São Paulo não vai cumprir isso. Nossa. A polícia de Minas não vai cumprir. Ele vai Nossa. continuar preso. A população brasileira iria ah, é. à loucura
2: até porque as pessoas querem um homem forte que resolva a parada.
1: Sim. O brasileiro ah, quer isso há muito tempo. Até porque os delegados caveiras não são eleitos <risos> a todo. É porque eles
2: parecem ser esse cara, é é. que eles não resolvem nada, são é. palhaços. É.
1: <risos> Mas, Mas é isso, é. sim. O dia que um fizer isso e der um ah e aí, ah, o que, que o cara vai fazer? Vai chamar o exército pra vir peitar aqui a população, no um estado, aqui não estou falando de São Paulo a população do Paraná vai atacar a polícia do Paraná não, as forças é... armadas vão, vão ah, atuar junto é com
2: outro, é isso que eu ia dizer, se for uma coisa conservadora o cara, faz, o cara faz na realidade ele já faz aliança antes com o exército Sim. Ou seja, eu vou fazer isso aqui vai acontecer tal coisa, ele já prepara a cama de gato dele antes Sim. Aí, aí vai ter uma segunda. e esse é um um jogo que, que esses mais caras não
1: estão, mas novamente pra você ter isso tem que ter gente com muita vontade a vontade. Esse cara é. tem que ter a vontade, o risco. Porque pode dar errado. Pode dar errado. Isso. Pode isso. Você, pode preso.
2: Preso. É. você pode ir preso. Você pode ir preso. Pode acontecer problemas sérios na sua vida. É. E é, é, as
1: pessoas não querem isso. Não querem. querem Até porque isso. existe um estímulo. E que tal você não fazer nada disso e você, sei lá, fazer um acordo com com aquele empresário ali, sei lá, com o Rubens Ometto. E aí você e ganha a eleição. E você está rico para sempre. Ah, tá bom, <risos> deixa aí. <risos> ok, ok. tá tudo ok. Fica para o próximo. É, é, é isso. isso. É, é isso só, é, é, só como se tem empresário aí, né? Que é sempre lembrar novamente que, assim... Como está o negócio sobre a CPI? O Arthur Lira tem agora uma CPI das apostas. Estão hum. indo fazer uma outra CPI agora. Vai hum. ter a CPMI da... Hum. Ah, da... Do dia 8, que é um desastre. CPI do MST, CPI das Americanas. O que deu pra descobrir é o seguinte, o Arthur Ira criou uma nova forma de administração do Congresso, que ele sabe que como todo mundo quer aparecer, ele falou: dá CPI pra todo mundo, que é uma forma de dar cargo pros deputados. É. Então fiquem brincando aí nessas CPIs. E aí é, eu fiquei sabendo que a CPI do, das americanas é uma CPI meio que é pra isso, né? Hum. É, tem as CPIs do showzinho. Mas então... o Fufuca tá muito sério lá, né? Não, não, é, é, esse é o ponto. A, a do Fufuca ela é a CPI. De uma brincadeira diferente. Hum. Mas as outras CPIs, elas são a do teatro. Então, no é. CPI do dia 8, tipo Ramagem André Fernandes. Não, vou brigar. Não, xingo o comunismo. Já não diz. eu tô dentro. <risos> Enquanto essa da Americanas, que é a que ninguém vai falar, que é onde o bicho vai pegar. Tá? Oh. Então, a gente fica vendo essas notícias. E mesmo a galera que tá aqui do, do MBL News e tal, a galera não dá bola pra esse assunto. Não, não dá bola pra esse assunto porque, enfim, a gente não tá acompanhando e tá pintando. Não tô falando que o Fufuca vai fazer isso. Quem olha o Fufuca vai falar. Jamais um cara desse teria um comportamento pouco republicano. Mas o lance é pode ser que o Fufuca Fufuque. E aí tem uma empresa, tem uma cadeia toda de produção, tem um roubo que aconteceu e a galera vai deixar tudo de lado porque vai ficar Fufucando.
2: Então, eu, eu, eu queria saber uma coisa. Assim, a, a troika lá dos empresários, o, o, o Teles, o Cicupira e o Lehmann, eles não vão pagar nada. Não aconteceu nada. O que foi aquilo ali? Porque, assim, é, é impossível
1: que empresários dessa qualidade não tenham visto o que aconteceu. Pelo de Deus. Eles botaram uma grana. Agora, assim, na recuperação. Hum. Botaram um... Um botou 10 bi, outro botou 12. Uma hum. coisa assim. Eles botaram uma grana. E a, a Americanas ganhou um respiro de caixa bom hum. com o um plano de recuperação pra andar. O problema é que, assim, a coisa se assim, encaminhou. Havia um presidente, chamava Miguel Gutierrez, esse cara... Esse cara que, enfim, tá na cara que armou ali com os bancos essa operação, deu um pelé nos fornecedores, deu um pelé em geral, levo, aparentemente levantou uma grana absurda, não estou aqui, te, teria levantado uma grana absurda, aparentemente, e fugiu. E ele não ele recebeu é, uma convocação para ir no, no Senado e não foi. Então, o problema, a própria investigação que está indo, a própria recuperação judicial, a coisa, a coisa já está se encaminhando para ser isso. Então, ok, entendemos o que está correndo e tal. Mas. E isso é o, é o grande escândalo empresarial nosso, tal de coisa de 40 bi. Mas uh, a coisa foi para um caminho diferente. Por quê? Porque o Congresso falou: não, não, me dá esse caso, vamos resolver esse caso, porque era uma forma deles buscarem um cara que é o Lehman. E os caras veem o cara no noticiário o tempo todo, e veem uma oportunidade. E ao mesmo tempo, o problema em si não é resolvido. O problema é que nem a CPI nem é uma instância para isso. Porque se houvesse realmente... Assim, olha, eles deram um golpe aqui com os americanos, por exemplo, na Petrobras, sei lá. Sim, sim, ou... sim. Alguma coisa do governo e daí... Não tem, porque isso já está sendo resolvido na instância privada. E, cara, a forma como a coisa se conduziu, só tem um motivo para estar tá rolando essa CPI. Entendeu? Eu, eu, assim, eu sou um cara que eu não ah, gosto... Atenção
2: às questões republicanas. É,
1: não vou ficar falando de fufuqui, fufucarias aqui. Mas o lance é assim, eu a ah, Eu... Eu repudio boa parte das posições políticas do universo do leman Basta ver a existência de uma taba tamaral. Aliás, né, notícia que PSDB fala de lançar taba tamaral para prefeita. Né?
2: Tabata Amaral taba pra tamaral.
1: prefeita. Então, assim, é, é impressionante como assim, esse partido ali se encaminha. Mas ele vai querer se fundir com bolos, né?
2: Não tava com o negócio a conversinha, o um namorinho? Tava, tá mas o
1: PSDB quer ter um candidato a prefeito. Hum. Eles querem querem querem. querem. É... Então, o lancinho, eu não tenho o menor dó desses caras, agora pelo menos eles botaram uma grana pra, pra, pra recuperar a empresa, porque eu falei pô, esses caras não vão, vão não, estão botando a grana, estão tocando, a coisa tá indo, e o cara lá, que o lance seguinte, esses CPIs tinha que fazer uma coisa, é pegar o tal do Miguel, então pegue o Miguel, traga ah, aí. Óbvio. Mas ninguém tá falando isso.
0: Ah. Eu, nem sei que,
1: eu nem sei como que é a cara do Miguel, você tem uma ideia? Eu, não, até tem, a gente já fez meme eu desse sei, cara. Eu mas
0: ninguém fala. E os milhares
1: de pequenos empresários que tomaram o toco por causa desse cara? Ah, na verdade eu não sei também é. como é a cara do
2: Lema. Os milhares <risos> de pequenos empresários... E são mas
1: três,
0: já também Já né? Já ah, era. Eu não sei nem o nome dos outros dois. É. Não, e não a, e, e no o pessoal da Comissão assunto. de
1: Valores Mobiliários, que deveria... A CVM é o seguinte... Todo mundo o mundo já PMU. fez
2: vários discursos indignados é? contra a CVM não, sobre é, esse é um esse caso mais bizarro.
1: Só que isso, em última instância, vai acabar atingindo gente do tipo Paulo Guedes. Tá? Porque a, a pior relação política que a CVM teve com o governo foi nessa. Ou eu vou falar aqui... É que eu não vou falar... Assim, já teve até processos mútuos aqui, mas a gente vai começar a lembrar de, de grupos de investimento, sabe? De, de sites de investimento, clubes de investimento que fizeram IPO. Uma loucura. Como é que a CVM permitiu uma parada dessas? E, por coincidência, clubes de investimento que organizaram uma milícia no Twitter pra ficar defendendo o Paulo Guedes especificamente, o Trator Lira especificamente. E, é porque ele é um grande liberal. É, cara, assim, é um troço, mano. O Brasil é um eterno... O Brasil é um, é um esquema de pirâmide eterno. A gente tá sempre saindo de um esquema e entrando em outro.
0: Ó, viu que ele não ia aguentar. Meu Meu Deus
2: do céu! <risos> Isso daqui tá acontecendo graças ao trabalho do MBL, Danilo Gentilo, Oscar Filho, Fábio Porchat, mas eu nem gosto de Porchat, <risos> e demais militantes. Os grandes cúmplices da picanha, do Lula, os cúmplices seja, do Lula. Ou seja, o Léo Lins... Cara, esses caras, é, o Léo Lin está fazendo, lembra? Esses, cara, pelo eles, esses cara tem uma,
0: hein, esses caras tem uma cara de pau. Esses são os caras que tentaram prender o Danilo Gentili. Eles
1: tentaram são prender eles. o Danilo Gentili, tem, eles tentaram são censurar eles. o Danilo Gentili no Estrada ano passado. Estratégia das tesouras. <risos> <risos> Você sabe o que é uma bizarro. Assim, esse cara tem uma cara de pau tão, tão grande, porque o Léo Lin estava no telefone com o Arthur hoje na live da tarde. O, se tem um meio que gosta do MBL é o meio da comédia, porque se tem um grupo que defende os humoristas, é o MBL e tem uma coisa que aconteceu com grande parte dos humoristas é que o humor brasileiro, tem humor de esquerda lá, os porchás, esses caras mas o humor de direita foi todo contra o Bolsonaro e aí, se tem alguém que defendeu esses caras, fomos nós, nós somos muito bem com pro Léo Lins, o Léo Lins não acha quem, o Léo Lins não precisa da sua defesa o Léo é quer que você se, entendeu na verdade o Leo Lins acho que nem sabe quem é esse cara é uma sorte dele, né é. Então, assim, que conversinha de louco. Agora eu tava vendo o cara tem um milhão
2: e duzentos mil seguidores desse maluco aí. Mas é
0: mas assim, a, a gente já tá com. Um, os tweets dele, não tem
2: tanto alcance
0: não tem. assim, não. Tem, é bem estranho, porque é, é bem, estranho, é, bem é que eles bem usavam estranho. bots. Acabou é. o é. governo, acabou a máquina, eles não têm mais bots. Não, não. É, o
2: que é triste, assim, é pensar que, sei lá, um milhão de pessoas. Tá... Nossa. Não é um o É que talvez pessoas. não tenha um milhão de pessoas é, ali. É, é, 500 mil ainda. É Uns é 300, 400 mil pessoas tá. ali. Enfim, vamos pro Pimba. Vamos para Voltar os pingas. pingas. Só antes, é,
0: o pessoal do Kim tá me pedindo para divulgar o Discord do Kim aqui, Sr. Renan Santos. É o discord.gg barra mbl, vou colocar escrito na tela aqui para facilitar, para vocês entrarem lá. é fazer um Nossa, eu, eu lá. fiquei
2: de fazer um negócio, esqueci que era o o Danilo me pediu do Discord do Kim, vou até anotar aqui.
0: Peraí, eu vou colocar rapidinho aqui, porque é importante Deus, o, pessoal, o pessoal
2: tem que entrar lá mesmo. É, se você está me assistindo, Danilo, eu realmente esqueci, mas eu vou fazer, viu? Desculpe. O que, que você esqueceu? Amanhã era mandar um, um recado para os coordenadores para utilizar o descanso do King. Tá ali, tá fácil de ver. É. Entre no Discord. Ele tá vendo. uma eu, cara. Eu vou, eu vou fazer essa manhã. Desculpe, desculpe. Estou anotando aqui. Ok, vamos para as participações.
0: Uh, Peraí, deixa eu fechar. Nossa, eu esqueci. O Kim tava ao vivo na, na Câmara dos Deputados. Eu, eu pausei aqui viu? quando ele começou pra gente mostrar. Eu esqueci.
1: Entendi, o Kim foi lá atrapalhar a nossa audiência.
0: Você ah, quer ver? Ainda ou você já quer ler?
1: Não, vamos ler, vamos ler, vamos ler.
0: Tá. Deixa pra amanhã, então, esse aqui. Hum.
1: O Diego
0: Souza mandou. 11 reais. Falta vocês trabalhando mais a linguagem religiosa contra bolsonaristas. A maior parte dos fiéis só querem ver os sim fiéis no inferno. E os aproveitadores usam essa ferramenta como se fosse justiça divina.
2: Sim, mas também a gente não pode ser picareta, né? É, isso aí tá querendo que seja picareta. Não vamos instrumentalizar a religião. Se a gente tiver algum, algum líder religioso, algum porta-voz assim, religioso, que, que seja vamos
0: é, Não vou, né? não vou fazer, in instrumentalizar a religião como o Hamas faz, eu tô brincando. É, o Hamas... <risos> Bom, eu ia. Nossa, eu ia fazer um aqui. Para, eu tô brincando. Pra quem não, não mas sabe, você não sabe o, que eu ia responder. o professor eu... Ricardo, é muita gente ciência de um certo problema. Muita gente não sabe, o professor. Você sabia que muita gente nova não sabe que você é, é muçulmano? Ah, vocês
2: não sabem que eu sou muçulmano é, Eu sou muçulmano, tô sabe. até com o um anel aqui. Do selo de Salomão em árabe e tudo, sou, sou do Islã. Aliás, me ajude aí, bota meu insta aí pra, pra é, galera
0: seguir. É, faça o um favor, que agora é, eu vou torrecer. Mas vê quantos tem agora lá. Vê é. quantos tem agora também?
2: É, vai, vai subir um pouquinho, mas a gente vai subindo. É, 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 sabe como é a galinha que come de, de, de grão? Grangrão, em 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 enche o papo. Sabe quem que era muçulmano também? O Olavo, não era? <coughs> Cara, ele sempre alegou que não, mas assim, eu conheci uma aluna do Olavo dos anos 80 que dizia que ele fazia cinco orações, que eu nem ah. faço, eu nem faço as orações no horário. Ele fazia cinco orações e tentou convertê-la ao Islã. Um ex-grande
1: amigo do é Olavo, que Olavo. foi um ex-grande amigo nosso, contou que sabia é. que ele era, que conhecia ele nessa é. época. Mas <risos> tá só
2: ah, por que que ele não falaria que ele é? Para não pegar, para não pegar mal entre os católicos, entendeu? Ele se tornou um conservador cristão e blá blá blá. Tiago Medina mandou 11 reais. Com a decisão
0: do TSE, o STF fica mais poderoso. Será que o Lula, em colunho com o STF, vai tentar virar o Congresso ao seu lado, já que agora eles têm o poder de tirar mandatos?
1: É, esse é um ponto que eu levantei lá na live da tarde, né? Porque com essa interpretação que houve do TSE, que é uma interpretação muito criativa, fica muito fácil uh, você derrubar qualquer mandato em qualquer lugar. Portanto o que pode acontecer é o legislativo e o próprio executivo, com base nisso, vai argumentar, olha, até em defesa da, da separação dos poderes, vão acabar com a lei da ficha limpa, pô. Que é uma coisa que eu já venho falando que vão fazer. Hum, faz muito sentido muito agora. interessante que você colocou Faz aí. muito sentido acabar com a lei vou da ficha limpa. Olha, com essa interpretação aqui, os deputados estão sob risco, e estão mesmo. Qualquer um está sob risco.
0: É. Ô Ricardo, você não é protegido um pouco pra hum. falar certas coisas, porque é difícil alguém querer cancelar você se você vir com uma pauta moral mais forte. começar a Como te é cancelar, é? você fala, sou muçulmano. Não
2: é, você pode Não ser cancela. muçulmano de esquerda. Eu sou do MBL. Sendo do MBL, eu, 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 eu estou na posição mais frágil que existe. É o grupo mais atacado que tem. Não ah, tem isso. Eu posso ser muçulmano, posso será? ser preto, um posso ser um gordo, teste. posso ser gay. O Holiday, era, o Holiday é. era negro e homossexual. Veja só, ele tava numa categoria, em tese, muito protegido. É. Cadê a proteção? Era, era capitão do mato pra baixo. É. Alfa
0: NTV mandou R$ 22. Reais. <risos> Veja um vídeo do Felipe durante... Tá, reagindo ao vídeo do Arthur. É uma pérola. Que Felipe?
1: Nem sei quem I é. don't know.
0: Samuel Bezerra Fúrio mandou R$ reais. Renan você acha que é o momento de usar essa pauta do PL das fake news, mas decisões arbitrárias do STF para mobilizar o povo nas ruas? Todo o movimento depende da sociedade civil. Grande oportunidade para o MBL crescer. Abraços.
1: Ah, a gente já levantou todos esses problemas. Adoraria. Adoraria. Agora, a maior parte das pessoas iria na rua vestida de verde e amarelo, com faixa Supremo é o povo, com é, liberdade para Jair Bolsonaro, porque já já o STF está tratando esse tema. É, liberdade para Daniel Silveira, é, liberdade para Anderson Anderson Torres. É essa gente pra entender as pessoas que vão na rua são as pessoas mais engajadas, as SOS pessoas mais engajadas. Ela, as pessoas mais engajadas estão nessa vibe. Essa é a vibe. Tem uma, a gente tá pô, a MBL tá botando às vezes 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas ao vivo, beleza. Tem uma live aí do canal Revista Oeste que é um hospício e os temas tratados são esses. O, o a turma da Revista Oeste vai para a rua. E ela vai pra rua tratar desses temas. Eu queria muito tratar, assim, Léo Lins, Dallagnol, censura, eles precisam, tinham que ir pra rua por causa disso. Mas Supremo é o povo, precisam falar. Por enquanto, realmente tá muito difícil.
0: Você vai colocar alguma coisa, senhor Ricardo Almeida? MBL. Não,
2: não, não, não. ele tem uma
1: resposta. Do arroba
0: Ricardo Almeida do MBL. Do Eu Instagram, quero você bote aqui depois de você divulgar MBL. o Discord do Kim. Tá,
2: então depois,
0: enquanto você estiver comentando no próximo chat, tá, eu, eu mudo. Então
2: aqui. eu vou comentar bastante. Ok.
0: Matheus Tonzak Tom mandou é. 55 reais um belo pimba. Tarcísio ganhou muita reputação positiva com o um ministro que fazia as coisas acontecerem no governo Bolsonaro por toda a rede de influencers bolsonaristas durante quatro anos. Por isso conseguiu o capital político para se eleger, sem o trabalho de redes sociais.
1: Claro. Ah.
2: Ô, oh, bem grande.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Mas é
2: óbvio. Não tem o que analisar muito aí. Tá né, bom. <risos> Sérgio Murilo Ferreira mandou uns 22
0: reais. Oi, gente. Sou psicólogo e estou construindo aos poucos uma teoria sobre a importância do discurso no estabelecimento do poder. Oi? Eu acho que o discurso como instrumento de engajamento cria as Agora, condições eu... para o poder. Como é? O discurso? Eu acho que o discurso como instrumento de engajamento cria as condições para o poder. Tá Sérgio Murilo Ferreira, ele manda... Ele, eu vou ler tudo junto, ele mandou vários seguidos. Eu mandei uma carta por e-mail falando isso. Será que tem um meio de eu mandar o conteúdo para vocês apreciarem? Estou ansioso com isso. Cheguei a falar pessoalmente sobre isso, de modo breve, com o Renan e o Arthur em Maringá, da urgência do livro Amarelo.
2: A gente vai começar. Vai começar.
0: O... Dr. Rancho mandou R$ 5,50.
2: Hipoteticamente,
0: se o Brasil vendesse a Amazônia em troca de quitar nessa nossa dívida interna, a direita ou a esquerda tocaria o barco para o primeiro mundo?
2: Não, isso seria obviamente uma tragédia e uma loucura. Isso você que, fala que, que é impossível. Que né? coisa. Acho que assim, direita e
0: esquerda isso. lutariam juntas pela primeira vez. Nossa. Pra Ser... defender a Amazônia? Claro.
2: Sinceramente, nem sei.
0: Será? Ah, porque assim, os, os não porque comunistas eu que... não vão querer entregar é, não, mas a Amazônia. Essa é uma
2: hipótese tão absurda. É, eu sei. <risos> o é, Brasil certeza. vai arrancar um pedaço do território? Não existe isso. É Apesar é que já aconteceu, passado, é Porque por em é 2019, de vez em quando acontecia é, isso. É, né? A gente é, comprou um pedaço da Bolívia, não foi da Bolívia? Sim. Que Do, virou o Acre. O Acre.
1: É. É. E a gente, não serviu pra nada. E né? Se a gente pegasse, <risos> <se a gente,
0: risos> pegasse <risos> essas plastinas de volta.
1: Ó, oh, é. Junito, cabelo, desculpa, eu tava. Porque eu mandei pra você agora, Junito. É, pra você botar um videozinho aí na tela, bem curto, bem curto, só avisando pra galera que foi sorteada e tal, que o que, que tá chegando já tá terminando ali. Peraí. A gente nem precisa de botar a botar o fone, é só botar ali, ó. Galera vai ser entregue. Inclusive, cara, essa primeira tiragem a gente teve que aumentar. Uhum. Lembra que tinha uma meta de chegar a uma tiragem de mil já? Oh, essa aqui essa, é a primeira. O
2: Arthur mantendo o detalhe vai ter que aumentar para 20 mil. Ó, ó o ó, ó, que tá rolando. Bonito, hein?
0: Caramba!
2: Eu nunca tinha visto. Sendo feito. Olha lá, é? lá, olha lá as páginas. É legal.
0: É. Que legal. Bela capa. Ah, é, é. Boa, Renan. vou deixar Aí eu a capa. estão tá saindo
1: também. mil dessas. Imagina quando for cinco mil saindo dessa máquina. Mil? Já, já chegou, não é mil? É, tiragem? O mil, o,
0: o, o, o mil era, era a meta do quê? De seis meses que a gente fez, né? Ah, é, mas é que eu tiragem, quero mil assinaturas. É. É. Ah, não. tô falando de tiragem.
1: Então, tiragem é uma beleza. Porque assim, na prática, em termos de economia, pra gente, a tiragem conta.
0: Agora, deixa eu voltar onde eu tava lendo, então. Tá, o. Coruja da Silva mandou 5 dólares. Lembra do professor Ricardo dizendo que em 2018 que o PT poderia votar da forma que votou? Eu achei que isso nunca iria acontecer. Eu estava errado.
2: Pois é, eu falei várias vezes lá atrás que o PT estava bem posicionado e encontrei muito ceticismo da parte de muita gente. Tudo é, o PT não vai, o Lula tá velho, isso não vai acontecer, eles estão cansados, blá blá blá. blá. Eu disse, rapaz. Veja só, o PT disputou uma eleição com o Bolsonaro no momento mais favorável. O momento mais favorável da história da direita em termos eleitorais, que foi a eleição de 2018. E o PT começou a emparelhar com o Bolsonaro no final da campanha. Sim. Com o Haddad, que era um poste que não tem carisma, que veio de uma eleição. Né, de, de, de prefeito de São Paulo que foi derrotado ou seja, com todos os termos muito complicados ali pra ele e no entanto o PT tava posicionado aí eu pensei, pô, se o, se o acontecer do Lula é vir, sair, é sair tá, esse cara vai ganhar e foi o que aconteceu, né
0: Ricardo Almeida, hum. agora tá ali na tela arroba Ricardo Almeida oh, obrigado, Juninho você...
2: entrem. entrem, que eu estou fazendo algumas coisas em breve eu vou estar comprando um celular novo pra fazer vídeos
1: ah, entre no mundo da Apple. Ah, você quer fazer vídeos? Seja um iPhone. Sim, né? Mas é, o um iPhone. Eu tem vou que comprar, ser, eu tem que ser. Agora, mas eu, 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 agora, mas,
2: eu... Mas tem certeza? Mas eu, eu comprei um computador caro pra jogar. Ah, ah. <risos> Primeiro, oh, os jogos de PC, depois o conteúdo. Conteúdo. Mas você ah, tem certeza que
0: você quer comprar um celular pra gravar? Você não vai é. ter um burnout?
2: Ah, ah vou. Eu vou ter... Cara, eu já tenho insônia, né? Eu vou poder gravar muito.
1: Ricardo, Se bem vou... que a minha insônia tá melhorando. Você conhece Elden Ring,
2: Ricardo? conheço o jogo,
1: então, eu, eu mas eu, vendo... eu não
2: tenho como jogar porque é muito difícil ah, eu não. vou ser humilhado constantemente tipo Dark Souls, né? é. não é pra mim eu sou um jogador casual, não sou o que tem
1: vi, eu tava vendo um podcast, eu sou muito crítico de games aqui, é. o Junito sabe, mas eu vi um podcast aí agora eu queria jogar pra você, porque os caras estavam comparando Elden Ring com Júlio Zévola e Exildo. <risos> Assim, eu um pode faço a de menor, menor ideia da com história. gamers e filósofos. Eu não, eu não conheço. O que, que a história você é? do Elden Ring? O que, que é Mas que é? ele joga, ele não ele, ele fala daquela coisa das eras, porque você tem é. no Elden no, no, no é. Ring as eras, assim, é. os deuses que são substituídos por outros, é os semideuses, é agora os guerreiros. Não, eu queria jogar
2: Elden Ring. É lindo o jogo tá mas não. é muito difícil. Eu vou ser muito humilhado. Não, eu vi
1: o Júlio, o Júlio me mostrando, Ele falou: A Renan, você vai fazer um gameplay. Disso? Eu falei, eu não tenho condição.
2: É engraçado fazer um gameplay quando você ah, eu joga mal. É jogar ah. Dark Souls. Nossa, do primeiro boss, só isso. É, é. É só isso, Não, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que jogar todos um jogo chamado Chivary. Jogar Chivalry 2, que é um jogo medieval. Aquele é legal, você mata é. os outros, mas tem um que é mais sofisticado, que é o 2. Que tá lindo, que tem mais movimento e tal. Esse jogo é legal. Bota vamos todo lá, mundo pra vamos jogar. Vamos esse voltar. Aí. Vamos lá. Senão me deu vontade de jogar agora.
0: Fuma. Fuma mafu. Fumamafu <risos> Mandou... -ma -ma -fu. Fu -ma -ma -fu. Mandou 22 reais O Arthur já deu esse furo ao à tarde Ele ligou para o Léo e ele falou isso
2: É, o Arthur
1: de tarde estava muito inspirado O né? Brilhão de Mar, falou com o Dallain Falou com o Léo Lins
0: Quem que você que tinha que ter ligado Para conseguir a audiência
1: Ah, não vou falar
0: Liga pro, Liga pro Elon Musk no próximo Tiago Henrique mandou 10 reais. Ainda sobre o Léo Lins, a justiça também passou uma lista de temas que não se pode fazer piadas, ou seja, censura Eles prévia. Eles passaram
2: uma lista de temas? Caramba. É, tem que jogo gente, verdade. Ó, aqui, aqui, aqui. Isso aqui você não faz piada. Isso é um absurdo. absurdo. Não, não, não
0: pode. Não, não tem mais como. Tem que... Não tá mais. Não, não tem mais como. Criar.
2: É, amigo. Nós estamos Já foi apenas longe nos demais. 30 anos. A gente é jovem, relativamente. Cara, Imagina a gente, quando a gente tiver 60.
0: Você não para isso. Vem tempo. vem, General Roberto, pelo amor de Deus. Alisson ah, Medeiros mandou cara, os 5,50. Mas vai poder fazer piada com cristão e Jesus. Vocês têm, que, vocês têm que ter representantes católicos e protestantes e muçulmanos. É, mas então,
2: <risos> a, mas aí vem a questão. A, a bancada evangélica é bem grande, né? Eu
1: não serve para nada. Não serve para nada.
2: Pô, os os caras poderiam mobilizar, fazer um negócio. O que Ricardo, negócio é esse? Vamos falar
1: a verdade. Eu sei que evangélico. não serve. Não, eu, não, não, sei. eu sei. Eu sei. É que você é. tá falando, é que o exemplo é mais absurdo. A gente teve que gastar boa parte da nossa mobilização em virar os caras dos evangélicos para não Meu votar Senhor. no pé da censura. Eles estavam do outro lado. Ah, é cê, é, é cê, só para gente cê. lembrar que, assim, não é que eles não, são, eles não servem para nada. Não. Eles estavam do outro lado.
0: Ah, a gente é, teve que trazer para cá. Foi interessante você entrar nesse assunto. Eu esqueci de mostrar uma notícia para você. Uh, Era? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, ah, basicamente, eles, eles colocaram um trecho né, para passar aquela parte da, dos direitos autorais e para jornal. Do PL da censura Agora eles colocaram também De pastor evangélico para ganhar dinheiro com No como trecho é é? Mas, mas como assim? Agora ah, o Pastor a... evangélico não é um jornal Mas agora eles colocaram no projeto Não, mas
2: como? O cara vai ganhar a partir do que? É, se reproduzirem a algum, Bíblia. Um discurso dele, <risos> é.
0: alguma pregação dele Vai Ai, ter que pagar
1: Agora tá certo, agora, agora vamos apoiar o projeto. Aqui, achei. Porque agora, sei lá, os... Meu Deus do céu, cara,
0: isso é muito <risos> engraçado, cara. E aí, vocês acham que agora
1: passa?
2: Ai, meu Deus.
1: Agora passa muito fácil, cara. Eu não
2: acredito. Mas a, essa, a essa parte, energia, mas né,
0: essa parte eu, eu quero que passe. Essa parte é a única parte que eu, eu, que eu apoio do projeto.
1: Não, agora é que o catolicismo vai crescer, né? Porque...
0: Sim, não, assim, e agora que o pessoal vai parar de ler jornal, porque o Google não vai ficar pagando à toa, jornalista e vai ficar pagando. Ou é. o Spotify vai ficar pagando artista à toa. É, isso é Eles vão tirar. Isso é verdade. Eles Eu vão tirar. tirar o alcance. Esses caras vão se ferrar. Eu tô
2: super a favor isso é, desse
0: isso projeto. É, esse é um bom ponto mesmo. Olha aqui.
1: Câmara inclui remuneração é um... a pastores Nossa, em pele isso. da fake news. Que, que é isso? A Câmara se articula pra votar nessa quarta-feira, 17, regime de urgência de um projeto de lei sobre direito eu Elente. não acredito que a cena... Proje... Cara, tipo assim, chegou lá o, o, os caras... O, o, o cara do Republicanos... Né? O Marcos, o Marcos Pereira, Pereira, como é que resolve? Não, e se você der uma grana pros seus pastores? Ah, é só remunerar? Que
2: é a puta beleza. Nossa, esses caras são muito... Eles é muito safado aqui.
1: É muito os safado, Porra. É... Veja que a gente tava Pô, entrando nesse é assunto. É muito
3: tecido, ah, velho.
2: Ó, oh, oh, quem tá aí no meio. É o grande o mar nascimento. <risos> Dá
0: mais espaço aos religiosos na lei do direito ah, autoral. A proposta do deputado ao qual o não teve acesso modifica em inclui trechos de artigo tá, tá blá blá blá. Ó, o texto passa a considerar artistas, intérpretes ou executantes, todos os autores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel em obras religiosas. A legislação hoje só considera atividades literárias mas, 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 pera, pera, Isso artísticas. é pra
1: qual parte, assim? É, 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 é eu eles, part... eles, é, eles, Não, não eles... é a parte de divulgação de jornalista. Essa aqui é a... De remuneração de jornalista. Essa é a parte de aumentar o share dos artistas. Ah, que é do mesmo. Spotify. Essa é a parte do Spotify. Ah, não, isso é, Que é a não parte, mesmo. por exemplo, que o Nando Reis estava indo ganhar dinheiro. Lá, que a Marisa Monte foram uhum. pedir. Aí os cantores evangélicos, os pastores falaram. Mas eu não tô cantando, mas eu tô pregando. Pregando. Vamos. Me dá uma grana aí. Me dá um, me dá um din, din aí, pai. Eu, eu quero uma grana aí, Cara, pô. eu
0: tenho medo. O pessoal do chat começa com os urgentes ali, a maioria das vezes é, é tão zoando a gente. Isso pô. foi
2: o urgente deles?
0: Não, não, não. eu tô procurando o Collor que O
1: Collor aqui. foi preso, condenado. É, não deve ter acontecido nada
2: com o Collor. Collor. Tem sido no Twitter. Pô, agora é. muita Tem gente tá já. falando isso, realmente. O Collor está sendo condenado, o Collor foi preso, o Collor foi preso. Por Faquin
0: vota por... para condenar Collor à prisão. O ministro do STF também votou para condenar os outros dois réus. Que tá 2x0 tá a zero pra prisão do Collor. Por quê? Eu não sei. Ah, eu nem sabia que tinha, <risos> tinha que um motivo né? <risos> Por quê, é? <risos> Moraes e Faquin votam para. Ah, sim, se o Moraes votou para condenar, ele tá condenado. Tem Nossa, mas tá tipo.
2: O negócio tá, tá estranho, viu? As coisas estão esquisitas aí, viu? Porque assim, Deltan caçado, colo é. preso. assim tá. É um cravo na ferradura, né? Rapaz, eu vou ficar... É, lembrando que você vai, eu... vai pra cadeia. É, não, é corrupção partidária Eu avisei. Vamos comemorar. É, assim, alguma coisa é, é, é. aconteceu. Porque assim, ele
0: tá sendo acusado de coisas que todos os caras lá são acusados. É, né? eu sei, mas é isso. Corrupção, tá... passiva, lavar dinheiro.
2: Então, mas é estranho porque as coisas estão acontecendo num ritmo acelerado, né? Tá
0: estranho, né, cara?
2: E, e eles vão tirar mesmo o mandato do Moro? Estão ah, se articulando sim. pra isso? Sim. Acho
0: isso. que é, quase certo. Rapaz. O Arthur deu furo, viu, velho? E é. alguém vai
1: dizer que foi perseguição das esquerdas ao Moro? Um pedido do PL pra entrar um é. bolsonarista no lugar. E eu vou falar. No caso do Moro, não é igual o caso do Deltan, o tá meio. O do Moro é, opa vai entrar um cara do mito no lugar. Os bolsonistas. Acho que eles vão assim, ostensivamente é, apoiar
2: isso. Porque o Moro, inclusive, foi muito mais atacado do que muito, o Deltan, porque tá no governo, saiu. Muito, etc.
1: muito, muito, muito.
2: Mas assim, a população, esse a galera que Não vai valor, ver dessa forma. Não vai ver, não. De Jean Vasconcelos mandou 550,
0: não falou nada. O Alisson Menezes mandou 550 e falou: e os shows e funk que tem apologia crime? Como que esses juízes vão lidar?
1: Liberdade de expressão total restrita, são artistas. São cantores que expressam a voz do povo.
0: Diogo Ricardo mandou 550. Me sinto no filme Equilibrium, onde toda cultura, música é censurada em troca da paz. Conhece esse filme? Não. O melhor desse. Li... É, assim, é tipo uma distopia, mas o melhor desse filme é, é o. Eles, eles lutam um negócio chamado gantaka eu acho que é uma mistura de karatê com arma do cara começa pá, 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 pá. ele não toma tira é muito <risos> louco é, é interessante assim, cara é muito divertido tá falando Netflix é um lugar assim deve ter equilíbrio é muito divertido esse filme é mas vamos que já tá tarde Rafa Bricks mandou 5 5 cinco... aí ó <risos>
2: <risos> Minha perna. Vai, vai, vai. vai comer então. Vai com não, vai, vai. Filhote. A
0: Fabrix mandou 5,50. Eu, eu vou tirar teu negócio da tela aqui. Se não, eu... não, não, não. não, O ok. Eu ao presente. Entalando uma... <risos> en... Não, entalando em um tobogã infantil? Uh, Ô, louco. O Godric... Amanhã a gente
2: reage a isso. Pode também esses memes aí. Eu vou, vou reagir num tobogã infantil, o cara entalando. É, velho, de o, que é o Renato
0: Batista. Ah, é. deve ser legal. Ô, <risos> coitado do Renato. <risos> LG Games mandou... Não, L Games mandou 11 reais. Os deputados estão de joelhos para o Supremo, não é de hoje. Na votação do impeachment, o Lewandowski rasgou a Constituição na cara de todos eles e com processos pendentes lá ainda tiveram que elogiá-lo. Gustavo Jitsushaku mandou R$ 5,50. Faltam, gente... Faltam tiradentes e gente de culhões para aguentar e peitar esse sistema. O Olavo Mendes mandou 11 reais. A análise do Ricardo sobre o novo sacramento é perfeita. Vai em qualquer página que criticou de leve a censura do, ao Léo Lins. O povo incrédulo que alguém defende ele como se fosse um herege. Gustavo Espinho mandou 11 reais. Depois o caso do Léo Lins, até o pochá tá reclamando, hein?
1: Hora de trazer é, isso esses é verdade. Caras pro nosso eu vi, lado.
2: Eu vi, eu vi. Não, não porque, o Pochá não. Para com
1: essas conversas. <risos> o pochá não veio pro lado dele. A, a cara de Brasil tem Deus? pela união, é uma coisa assim. E é um é. povo profundamente invejoso é. e fala da puta. Né? Ia matar sempre o que é união. É, união aqui.
2: Enquanto eu... É, impressionante.
0: Ô, eu falei, hoje a Tarkov nós. Não tem que
2: unir com ninguém, não. Tem a
1: gente vai precisar de que a gente
2: se unisse. A Tarkov, a Porsche não quer se unir ao MBL. Ah. Tá lá o Porsche ah. pensando, poxa, o que eu vou fazer? vou me unir ao MBL. O Borno 16 mandou 11 reais. Além de mamonas assassinas, teve o caso da
0: banda UDR, que foi condenada em 2016 pela justiça de Minas Gerais. Ela só fazia sátiras muito pesadas. Era pesadão
2: também. É? Não conheço. É, eram
0: os inimigos do bonde rolê. Eram
1: os inimigos do bonde do rolê. Era o bonde do rolê sem filtro. O Gustavo. E o bonde do rolê já era. Bem... Jitsu
0: Chaco mandou 5,50. Mas que. Mas que vá toda a salada pra rua. E que usurpe do movimento igual a Zona de 2013. Oi? Sei lá. Só mando uns. Ai. Eu não entendo. É. Kainão, o Wingert mandou 5 dólares. Ótimas lives hoje, pessoal. Abraço da gurizada do Discord. Do Discord do Kim que tava na tela antes. O Draxas32, o grande moderador do MBL junto com os Cosmonautics, mandou R$ 22,00. Amanhã tem live no canal de filmes do Xandão Santos. É o verdade. Sindicato Cinema. Se inscrevam lá.
2: É
1: verdade, mas tem, é legal. Você vai fazer o sindicato. Você vai moderar o sindicato cinema? Que horas mas... não, é mesmo? É nove horas? O Draxas vai é, ser
0: moderador. É bem tarde.
2: Não? Ah, eu vou assistir. Eu gosto, eu gosto muito de ver pessoas que gostam do que falam, falando é. daquilo.
1: É, tá com 6 mil oh, views E é, é tá, mais é, é legal assistir
2: negócio que não tem nada a ver com política
0: ah, é. Só que é uma coisa que a gente Reconhece Eles é, gostam, é, é só gostam os de assiste, cinema entendem
2: sabe? da parada entendeu?
0: O João Pedro Fedato mandou 5 euros Não, é libras 5 libras, esterlinas Me permitam sugerir Aproveitem os highlights dos outros três programas do dia Para determinar o andamento do Nilson Vai ficar mais interessante Não, a gente vai fazer diferente é que a gente vai ter mais uma live, né? Mais uhum. pra frente.
2: Não sei, vocês querem fazer 200 lives aí, Tadio? Tá é, não tem que ter. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. É. Tá valendo a pena.
0: Tá valendo muita pena. O Velber Pacheco Martins... Assim, pode dar burnout, né? Na mas, galera. Mas, mas,
1: vamos, Junito. Agora, assim, agora estou também com fome. Vamos, vamos terminar ah, o programa. O burnout tá chegando.
0: Meu Deus, eu rodei com <risos> essa discussão. Dá vontade mas de parar É que a gente já
1: cumpriu o horário. O programa tem uma hora e meia. A gente já passou do horário. Agora vamos só ler ali e terminar.
0: Velber Pacheco Martins. Mandou 5,50. Ricardo... E os comunistas brasileiros com burnout de tanta revolução?
2: É complicado a tarefa deles.
0: A Paloma Guilhermino falou: "Que país é esse?". E ela e foi o primeiro "Que país é dela. esse?". Para de cantar isso. Ela amor ela tá de Deus. cantando isso. "Que <risos> país é esse?". Acho que ela não quis cantar.
2: Quis sim.
0: O João Pedro de Fá, João Pedro Fedato, mandou 5 libras esterlinas. Os moderadores do chat podem informá-los dos highlights e ao fim de cada programa Verdade. ajudando a melhorar a continuação da programação. É plito. Hashtag GoMBL. Boa. O Carlos Eduardo da Silva mandou 22 reais. Assim como Judas, os redilhões do tempo se venderam por 30 moedas de prata. Espero que tenha a mesma dignidade do traidor de Cristo que encontrou seu destino final pendurado em uma árvore. Nossa. E o Gustavo Olegário finaliza com por que o Kim bloqueou o Xbox mil grau no Twitter não sei, não faço a menor ideia pode comer temos as participações Ana é Santos
2: tchau
1: hasta luego. valeu galerinha
2: ah uh, uh, tem a...
1: ah é eu, eu so vamos fa fazer um sorteiozinho aqui mas
2: agora qual é a média aí não é. tem vou
1: fazer o fazer para manter um padrão aqui vamos lá Vamos selecionar
2: cinco. cinco. Um, dois, três... É, olha só, galera.
0: São uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco apresentadores para as lives e dois operadores. Quem você acha que trabalha mais?
1: Adriano Matos de Lima, você ganhou a Revista Valete.
2: O Adriano Matos de Lima ganhou Revista Valete. É, o... Nathaniel Alexandre de Bona.
1: Marco Antônio Malamin. Bruno Silva Ortiz. E por último... O, a Gabriela dos Santos Costa. Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês, bem-vindo ao clube e vocês ganhar a revista Valete. Muito obrigado para todo mundo. Que, desculpa se a gente tá um pouco cansado, porque assim, a gente passou o dia na pauleira. Não hum. pode dar um pouquinho de fora, mas o programa foi muito bom. Foi por... o de Deus. Obrigado, Plito Bunhoel. Obrigado, Junito, da galera. Uh, obrigado, Operador Baiano, por, por nos pressionar. Valeu. Fomos.